0: VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur komt actrice Funda Musdey op bezoek. De actrice zit sinds een ongeval in een taxi in Istanbul in een rolstoel. En ze heeft nu een nieuwe voorstelling en een nieuw boek... De titel van de voorstelling is Funda draait door. En het boek heet Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom sinds ik in een rolstoel zit. <lacht> Katelijn Schilder die schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Dat doet ze deze week elke nacht. Maandag hoopte ze op Clinton, zei ze. En ik ben benieuwd in wat voor stemming ik haar aantref na ene. We beginnen met Jan van Mersbergen. Als op de kaft van een Amerikaans boek een paard staat... dan is het meestal een goed boek, schijnt hij ooit gezegd te hebben. Altijd. Altijd zelfs een goed boek. En uh, het treft dan op zijn nieuwe boek staan maar liefst twee paarden. Nog opmerkelijker, het paard is ook de verteller in het verhaal. Niet een paard met kleren of Mr. Ed, het pratende paard... maar gewoon een paard als verteller. Want Van Mersbergen die, uh, heeft een boek geschreven met als titel De Ruiter. En zoals vaak in zijn werk gaat het hier om een zwijgende toeschouwer... die het verhaal vertelt. Verteld. Dan heeft hij dit jaar ook nog een ander boek... dat in de bioscoop ligt bij de film, een echte vermeer. Een uh, bijzonder project, want het is een verboeking van de film... Van Mersbergen maakte op basis van het filmscript een spannend boek. Jan van Mersbergen, geboren in 1971, is schrijver, schreef al zo'n tien boeken. De bekendste zijn Naar de Overkant van de Nacht, De Laatste Ontsnapping en Morgen zijn we in Pamplona. Hij won de BNG Literatuurprijs voor de Overkant van de Nacht. Zijn boeken zijn vertaald onder meer naar het Frans, Duits, Spaans, Turks en Engels. En er is ook nog sprake van een aantal verfilmingen die al dan niet verwezenlijkt zullen worden. Jan van Mersbergen, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe heb, je, hoe heb je het beleefd de afgelopen dag? Heb je vannacht zitten kijken naar de uitslagen... of ben je vanochtend gewoon wakker geworden met, het, met teletext? Ik werd vanochtend wakker met het nieuws. Ja, ik heb een baby'tje thuis. Zij is
3: inmiddels zes weken. Dus de dag uh, zit zo'n beetje in een, in een baby-ritme van voedingen. En dat doet mijn vriendin natuurlijk, dat doe ik niet. De cijfers zijn vanochtend na zo'n voeding... op een beetje een goede tijd, dat ik alweer wat wakker word... Uh, wil, je, wil je weten wie het geworden is? En ik kon aan de vraag al wel uh, horen wie het, uh, wie het geworden was. Er, er, er zat iets in de vraag van uh, wat je net zei over Catalijne Schilder. Die hoopte op Clinton. En ik denk dat heel veel mensen dat wel hadden.
2: En wat, wat was jouw gevoel toen je, toen je hoorde
3: Trump? Ja, ik verwachtte het ergens wel... Mijn gevoel was namelijk steeds dat, uh, dat Clinton veel te weinig uh, als, als tegenwicht biedt voor die, voor die bullebak. Je, je moet daar uh, op een hele nauwkeurige manier uh, en ook heel serieus uh, kracht bij zetten. Om daar, om daar, ja, Obama had dat heel anders gedaan. Die had dat met zijn uh, duidelijkheid en charisma en ook met een soort overtuigingskracht had hij dat wel neer kunnen zetten. En Clinton is meegegaan in een soort, uh, in een soort over en weer beschuldigen en schelden... en een soort spelletjes spelen die er altijd wel zijn. Maar ik heb in die afgelopen maanden... Ik heb het heel slecht gevolgd, hoor, want ik ben niet zo'n Amerika volgen, maar ik heb, wel, ik, ik heb steeds het idee gehad, wat wil die vrouw nou eigenlijk? En de vrouwen willen ook in Nederland natuurlijk dat er een vrouw gaat winnen. En dat is toch, als, toch, als, uh, is toch te weinig.
2: Ik wil weten wat die vrouw wil en ik heb geen idee wat zij... Ze heeft zich in de campagne te veel gericht op, op Donald Trump... en te weinig op haar eigen agenda. Nee. Ik, ik zei nog in dit programma, want ik had een gesprek met Grunberg... die bood een weddenschap voor tien flessen champagne aan. Want hij dacht dat, dat Hillary zou winnen. Ik dacht het ook. Ik had die weddenschap achteraf natuurlijk moeten aannemen. Ja. Maar ik, ja, ik heb het niet gezien en heel veel mensen hebben het niet gezien. En, en dan blijkt eigenlijk toch dat, dat alle kranten die je leest en, en, en tijdschriften die je leest en rubrieken die je volgt... iets missen van, van, het, van het sentiment ja. dat in, in alle hoeken van zo'n land leeft. Ja, ik sta, daar heel, ik sta daar heel ver vandaan.
3: Ik, sta ook heel, ik vind Amerika een heel leuk land om te zijn. Ik vind New York heel leuk. Maar ik vind het wel een, uh, verbazingwekkend dat we zo gericht zijn... op, op de verkiezingen daar... Ik geloof dat dat andersom wel uh, meevalt. Zij zullen daar niet in spanning afwachten wie hier nou premier wordt? Maakt ze echt helemaal niks uit. En, en ik weet wel dat. Hoe, hoe, ja, ik kan dat sentiment wel volgen. Dat het, hoe Amerikanen. Ja, <coughs> Achteraf gezien. Uh, Bas Heijnen deed gisteren op televisie bij de Wereldraad door een analyse. En die zei. Ja, de mensen willen hun zelfbeschikking uh, terug. En dat was eigenlijk de beste analyse die, uh, die, die ik gehoord heb. Mensen kunnen zich hier moeilijk voorstellen waarom op Trump gestemd wordt. Dat zou in Nederland niet zo gauw gebeuren, zo'n figuur die er dan doorheen komt. Gaat het misschien in maart ook nog wel, wel gebeuren. Ik denk dat heel veel mensen zich daar de komende maanden ook nog wel in gaan vergissen. Wat, wat naar de Nederlandse verkiezingen toe, wat daar de gevaren zijn, wat ook de... Ja, ik denk dat nou, hetzelfde
2: soort gevoelens spelen hier als daar. Als, als in Engeland met de Brexit en in Frankrijk met Le Pen. En ik denk dat iedereen dat gevoel van vervreemding nu bovenaan de agenda heeft staan. Zowel links als rechts. Dat ja. Het gevoel van de macht weer in eigen handen. Dingen weer binnen eigen grenzen.
3: Ja, en er zijn heel veel argumenten waar Geert Wilders uh, ook mee komt. Die heel sentimenteel ergens zijn. Die de mensen heel direct uh, aanspreken. En als ik zie wat bestaande de traditionele partijen daar tegenover stellen... is heel minimaal een soort van afstand bedacht politiek uh, standpunt... Waarbij, waarbij je geen enkele kiezer eigenlijk ompraat. En er zijn heel veel kiezers die, die het idee hebben van... Uh, ja dat zal toch zoveel uh, wel niet komen, maar nou, dat
2: leeft wel heel erg.
3: Heb je, je daar affiniteit die een...
2: tijd mee? Met... met, met... De, de, de ongehoorde menigte met, met, met nee, de ja. mensen die zich buitenstaander voelen? Ik, ik sta
3: daar heel ver uh, van af. Van de meeste discussies sta ik gelukkig heel ver af. En dat is het voordeel van romanschrijven: Dat je een fictieverhaal kunt verzinnen. En een verteller kunt verzinnen. Die zich daar juist niet mee bezighoudt. Ik heb
2: niet voor niks voor
3: een paard gekozen. Laat ik het zo zeggen.
2: Een paard... Toen ik erachter kwam dat je boek was geschreven vanuit een paard, dacht ik, dacht ik heel even: wat nou weer? Wat ga ik nou meemaken? Ga ik echt een boek lezen dat is verteld vanuit een paard? Je, je doet dat heel handig, waardoor dat, dat bezwaar smelt, het verdwijnt. Het wordt, het wordt geloofwaardig dat er een paard in de wijs staat die als een zwijgende buitenstaander het verhaal meemaakt. Dat, dat verhaal hoeven we nu niet helemaal te vertellen, denk ik. Maar het, is, het, is, het speelt op het platteland. Is, is het een omgeving die jij kent? Ja, heel die goed
3: beschreven? Ja. Ik kom uit, uh, uit de polder. Als ik mensen vertel hoe die polder heet, dan weet niemand het. Ook in Amsterdam niet. En uh, de, de biesbosch zit er aan vast geplakt. En dat wordt af en toe, komt het wel eens langs bij het lijstje van de mooiste gebieden van Nederland. Als je daar in die polder opgroeit, dan kom je nooit in die biesbosch, Want er is helemaal niks te zien. En uh, ja, wat je bij ons hebt, dat waren een paar rivieren. Het is een eilandje en een polder eigenlijk. Er is heel weinig. Uh, beurt weinig. Er is weinig werk. Op zondag is het zwembad uh, dicht. Het is net het, het, het bovenste topje van Brabant. Waar nog flink wat dorpen zijn die gereformeerd zijn. Het gereformeerde deel van het
2: verder toch zo katholieke Brabant?
3: Ja, net de Maas over. Dan kwam je bij de zandgrond. Daar werd carnaval gevierd, wat ik altijd heel graag deed. Daar wilde je echt wel naartoe in, uh, in februari. En ook uh, ja, daar, was de, daar zaten de katholieken, de papen, ja. Dus ik ken het gebied al goed en het is de, de strook land waar mijn boek uh, speelt. Die ken ik op mijn duimpje omdat mijn, mijn ouders hebben een stuk land in de polder. En ik wilde niet een boek maken over hun stuk land. En ik wilde ook niet over mijn ouders uh, schrijven. Ik wilde mijn eigen verhaal vertellen. Er zit wel een, een, een oude man in het boek. Die zijn uh, kleindochter daar op, op bezoek krijgt. Voor onbepaalde tijd wordt ze daar gestald, zeg maar. Dat is het verhaal. En door dat paard toe te voegen... Mijn, mijn ouders hebben kippen, schapen, ze hebben een moestuin. Ze hebben geen paard. Dus daardoor zou het al meteen ook fictie zijn. Dat vond ik heel prettig.
2: Het maakt niet zoveel uit dat het een paard is. Maar in, in veel van jouw boeken is, is de hoofdpersoon iemand... die bijvoorbeeld aan een bar staat en zwijgt en toekijkt... en zijn gedachten heeft en, en misschien een praatje aangaat... maar eigenlijk meer observeert dan dat hij een, een, een actor is... Het is verleidelijk voor een schrijver om een soort held van je hoofdpersoon te maken. Ja, ja er zitten een paar dingen
3: achter. Ik heb, ik heb heel lang... De eerste, de eerste vier romans die zijn heel afstandelijk beschreven... vanuit een derde vertellen. Dat, dat ben ik natuurlijk zelf. En die, die vertelt bijna filmisch over een bokser die naar Pamplona vlucht... of over jongens die in zo'n Brabantse polder in opgevoerde auto's rijden. Die boeken waren op Pamplona, nou allemaal in de verleden tijd. Dus ik, ik had heel veel afstand tot, het, tot wat ik vertelde. En pas in mijn carnavalsroman in naar de Overkant van de Nacht... heb ik voor het eerst een ik-persoon opgevoerd. En in de roman daarna uh, ook, in de laatste ontsnapping ook. En dat was een hele worsteling. Omdat ik dan een karakter een stem moest geven... en niet zozeer mijn eigen stem uh, moest laten gelden... En ik vond het heel prettig om op afstand te kunnen schrijven. Maar ik vind het ook prettig om een karakter door een verhaal heen te laten lopen. En hem zelf kan laten kijken. En dan, dan maar
2: een zwijgend iemand.
3: Ja, zwijgend, dat wordt heel vaak gezegd. Maar zo'n in die carnavalsroman kletst hij toch wel in die ene dronken nacht 176 pagina's uh, bij elkaar. Dus ja. hij... Hij, hij flirt hij, ook. Nou, hij... hij, hij, hij hij maakt dingen mee en hij, hij ouwe hoort ja. met mensen. Het moet wel. Maar het, ik vind het belangrijker dat het uh, verhaal wat hij vertelt ook zintuigelijk verteld wordt. In plaats van dat het een essay wordt. En, en dat zou meer het vertellen zijn wat je in, in, in romans die heel goed gewaardeerd worden. Die ik heel slecht vind. Uh, van hele grote schrijvers. Wat je heel vaak ziet. En bijna een politiek essay verpakt in een verhaal. Als je romans van Oelle Beck uh, leest, dat vind ik matig uh, geschreven. En vooral zijn het essays die vastgeplakt zijn aan een hoofdpersoon die kijk, het leven van die hoofdpersoon, of wat hij voelt, of wat hij denkt, dat doet er eigenlijk weinig doen. Want alles staat in dienst van de bijna maatschappelijke visie die de schrijver ons wil uh, opleggen. Ik zou dat liever ik vind dat hij dat wel op een overtuigende manier doet.
2: Maar dat is alsof ik de krant lees. Jij wil geen betoog. Jij wil, je wil een, nee, een persoonlijker that's... verhaal.
3: Ja, en mijn, mijn paard komt af en toe nog wel tot een betoog... maar dan wel tot een, een kennis en een gevoel van wat een paard kan hebben. En dat heb ik heel erg opgezocht. En dat is ergens heel prettig omdat die karakters van mij niet... Ook die jongens die met die opgevoerde auto's rondrijden... die, die zijn nooit bezig met de Amerikaanse verkiezingen die waren er misschien toen wel. Dat doen ze niet. Het, het staat in die zin heel ver van me af.
2: Een, een heel aards uh, verhaal is... dit is een meisje met een, met een fout vriendje... die is ondergebracht bij een oude man. De oude man ziet dat het misgaat. Ze kunnen niet communiceren. Het paard staat dat. Heb je, heb je het idee dat, dat los van het ontbreken van taal dieren? een soort, soort gevoel of kennis van zaken hebben... dat ze doorhebben waar de mensen mee bezig zijn?
3: Uh, soms wel, ja. soms wel. De, de schapen die bij mijn ouders lopen... Uh, de situatie is zo... het stuk land is in de polders... ze wonen zelf in het dorp... en het is twee kilometer verderop... en ze fietsen daar altijd uh, daar naartoe. Uh, als mijn moeder alleen bij die schapen is... en mijn vader moet nog uit het dorp komen fietsen... dan beginnen op een gegeven moment die schapen te blaten... dan weet mijn moeder... oh, hij komt eraan... Want die schapen die voelen dat op een of andere manier. En het is niet dat het nou iedere dag om tien uur... op dezelfde tijd dat ze gevoerd gaan worden... als mijn vader s'avonds wegfietst of smiddags... of uh, op zondagochtend, dan maakt niks uit. En die beesten beginnen gewoon te blaten. Dat doen ze, te komen daar... Nou, als mijn kinderen zijn daar wel eens... en dan zegt mijn vader, het is vandaag een hele drukke dag. En dan zegt mijn zoon, nou, er rijden wel drie auto's voorbij. Het afgelopen uur... Er komt er wel eens wat voorbij, en af en toe een trekker en een paar op zondag wat meer fietsers dan, dan door de week. Maar die schapen weten dat. En hoe dat kan, ik weet het niet. En ik wil niet uh, suggereren, ja misschien wil ik wel zeggen dat schapen paranormaal zijn op zo'n niveau. Maar verder heb, heb mijn vader heeft daar verder ook nooit uh, een groter punt van
2: gemaakt dan het is. Die zegt, ja die beesten voelen dat. Ja, klaar. En dan ben je er wel. Dat, dat, is een je beetje ook, dat is ook een beetje de sfeer bij jullie thuis, denk ik. Ja, dat spijt wel. De, de, niet de overdreven analyse. Misschien niet, niet, niet permanent bezig met, met, met heel diep over je gevoelens of de wereldpolitiek praten. Gewoon wat, wat rustiger.
3: Ja, we, we keken altijd wel naar
2: het, naar, het,
3: naar het journaal. En dan kwamen er wel discussies over. En soms ook wel ruzies. Maar wat, het, wat zoiets is als met die, met, met die schapen: uh, we veranderen in mijn familie door zo'n voorval wat heel bijzonder is. Het is bijzonder dat het opgepikt wordt en dat we het herkennen. Maar we veranderen daardoor niet in een soort bomenknuffelaars... of mensen die een andere theorie uh, aanhangen... of daar een boek over schrijven. Ik schrijf geen boek over die, die gaven die, die schapen hebben. Het paard noemt het... Uh, Af en toe. maar hij, noemt, hij benoemt ook de kippen die er lopen en de hond... en er komen volgens mij wel... ik heb laatst alle dieren die in het boek zitten opgeschreven... er zijn er ook 45 tussen regenwormen en, en, en vogels... En, en wat er ook allemaal is, en een hertje. Uh, ja, dat paard is toch iemand die observeert en die goed kijkt... en als die baas, die daar is, die oude man, die zegt soms tegen hem... nou, kom, uh, hup, uh, kom hier... dan zegt het paard, nou, ik reageer niet, ja, ik ben geen hond... Dus hij kan wel duiden, maar hij, is, hij antwoordt niet als mens. Hij, hij is geen gevangene in een wij als mens. Ik, dat wilde ik ook niet van maken. Dus,
2: ja. Eigenlijk ging het gewoon om, om een verteller. Want dat zijn de belangrijkste keuzes die je maakt als schrijver bij een boek. Wie wordt de verteller? Wordt het een, een soort neutrale ver, verteller die alles ja. weet? Of wordt het, ja. wordt het de persoon zelf die het schrijft? Of, of de ik-persoon als personage? In dit geval, waarom niet een paard? Je vertelde iets over waar je bent opgegroeid. In dat, dat, dat noordelijke deel van, van Brabant, in die omgeving. Je hebt er ook wel eens over geschreven in columns. Over de dorpsgek die daar was. En, en, en over hoe je je tijd doorbracht. Jouw vader heeft wel gestudeerd. Dat was een, een, een verkeersontwerper. Of iets. Ja, hij
3: was technisch tekenaar.
2: Wat houdt dat in? Ja, dat je, dat je plattegronden van
3: uh, ja, bestekplannen noemen ze dat, van hoe, het, uh, hoe, het, uh, hoe de straat ingedeeld wordt, waar de parkeerplaatsen zijn, waar de afslag is, hoe de stoepjes uh, lopen. Dat moet allemaal uitgetekend worden. Zodat het uh, gemaakt kan worden. En dat uh, tekende die. Dat is wel, ja, voor ons in de familie was dat wel echt uh, studeren. Als je daarvoor ging leren, zeg maar. toen ik naar. Gorkum naar de middelbare school ging. Ik ging daar ateneum doen nog destijds. Daar was ook... Wij gingen leren. Omdat je niet naar de, naar de bakkersschool ging. Of naar de LTS of
2: zo. Je ging iets met je hoofd doen. Dat was bijzonder. Ja,
3: dat was wel iets... Er uh, werd soms wel... Er ja, werd ook weinig over gesproken. Maar er was... ja, hij, ja Die gaan leren en de anderen niet. En er kwamen er vier uit het dorp die ateneum gingen doen. En een uh, jongen, nog steeds een goede vriend van me... die ging naar het gymnasium... Die heeft inmiddels een Hoveniersbedrijf. Dus dat is. Ik kan boek, alle kanten
2: op. Las je vader boeken?
3: Hij had heel veel boeken thuis aan. Ik zag hem heel weinig lezen. Maar hij had wel Hemingway thuis staan. En Hamsoen en Steinbeck.
2: En, uh, dat zijn wel boeken die jou ja, aan moeten zijn, spreken.
3: Dat sprak me allemaal aan. Hij had heel weinig boeken die me niet uh, aanspraken. Hij verzamelde ook Nobelprijswinnaars. Uh, dus hij, hij had het allemaal wel. Maar als je dan 15, 16, 17 bent, dan. Ik las niet op die leeftijd. Mijn zoon nu van 13 die leest ook helemaal niks. En ja, ik had toen voetballen en ik was veel buiten. En ik ging op een gegeven moment vrijdags en zaterdags ging ik uit. Ik had, ik had geen... Ik las niks. Dat, dat deed ik wel pas toen ik in Amsterdam kwam. Na je negentiende, achttiende 18 Ja, Hoe
2: kwam dat dat je ineens ging lezen?
3: Ja, ik heb geen idee. Misschien toch wel door die boekenkast die er thuis altijd stond. Dat denk ik wel, want als dat er niet geweest was... dan had ik ook geen... geen uh, geen referentiekader of zo gehad. Ik kwam in Amsterdam en ik zag in de tweedehands boekwinkel, zag ik Hamzoen weer staan. En dan wist ik wel van, die moet ik hebben. En ik moet dat andere boek. Ik ging wel Hamzoen lezen. Ik ging geen Sartre lezen. En die, die keuze, dat, zat, dat, zit heel, dat past heel erg bij mezelf, maar ook bij mijn familie op een of andere manier. En ik heb me nooit, ik heb wel filosofie gehad, ook op de middelbare school, maar die kant die wilde ik toch niet op. Dat zat, ik heb daar ooit eens toen ik net met schrijven begon, dan schreef ik een stuk... en dan verzandde het nooit in een gedachtegang. Ik, ik heb nu in de afgelopen jaren in Arnhem bij les lesgegeven... en dan zit je met 18 studenten die allemaal vrij jong zijn. Die geef je een opdracht en dan moet je er altijd bij zeggen van... nou, laat ze ook alsjeblieft iets doen. Laat die mensen gewoon de afwas doen of zo. Laat ze niet alleen maar... Ja, de verhalen die komen zijn een jongetje een meisje die zit op de rand van een bed... De studieleider zei altijd, ja, er klinkt nog net geen jazzmuziek. Dat is een beetje de sfeer. En dan zegt de een tegen de ander, ja, dan komt er een gesprek. Maar, ja, en ik heb dan zoiets van, wat is er om, hem heen, om die mensen heen? Moeten ze niet eens een keer de afwas gaan doen? Minder woorden, en, meer, meer gebeurtenissen. Ja, handelingen kunnen altijd mooi inkaderen. En er was ooit een jongen, die, die ga, ik gaf de groep een opdracht... Uh, de opdracht is: schrijf een scène die speelt op het strand. En die jongen die had een briljant idee. Die schreven uh, twee personages in een auto op weg naar het strand. En ze kwamen tot de parkeerplaats. En dat vind ik dan een hele goede invulling van zoiets. En er waren er zeker, ja, weer jongen en meisje op het strand. Vriendje, vriendinnetje, iets moeilijks. En dan zegt de een tegen de ander: Jij bent de vlinder aan mijn muur. En dat, dan denk ik, ja. Ik zou die dingen niet zo gauw zeggen. Ik zou het ook niet voelen. Maar ik voel wel dat het waait. Dat het koud is. Dat de zee er is. Dat, dat ik iemands hand vastpak. Die dingen. Die, die snap ik wel heel goed. Dat zijn de schrijvers die jij wil, wil lezen. En, en de schrijver die jij wil zijn. Ik, ik ben meer beschrijvend. Dan dat ik, dan dat ik uh, op de ratio uh, ga. En ik, en ik geloof. Dat is ook een theorie van al die boeken die ik, die, die ik gelezen heb. Ja, als je Steinberg leest, dan, dan, is het, dan, dan wordt het. Die personages worden nooit echt omschreven. Er wordt heel weinig verteld over wat ze denken. Maar je kunt wel steeds voelen wat er met ze is. Als je Cormac McCarthy leest, is dat precies hetzelfde. Die jongen zitten de hele tijd op een paard. Als je het boek All the Pretty Horses... als je dat leuk raak openslaat... dan is de kans groot dat de eerste zin van een Alinea is... en ze reden verder. Want daar gaan ze weer. Maar je weet in die Alinea wel precies wat er met die jongen aan de hand is... En dat vind ik heel mooi. Dat wordt nergens omschreven.
2: Jullie gingen met je ouders altijd op, op fietsvakantie. Dat, dat vond ik ook wel een, een leuk gegeven. Dat, dat jullie niet, niet op vakantie gingen naar, naar, naar Spanje of Italië. Of, uh, of, of naar Thailand of weet ik veel waar. Maar dat jullie gewoon op de fiets gingen naar, naar Ede. Of, uh, ja, naar Drenthe of naar Limburg. En dan gewoon het hele gezin ja. op de fiets. Ja, met mijn tweelingbroer
3: en met z'n vieren dan in totaal.
2: Ja. En dan een tent achterop? Of hoe lang bleven jullie weg?
3: Meestal hadden we wel een huisje of zo. En dan zo een paar dagen.
2: Wel hele ondernemingen. Als je dus, alles op de fiets moet meenemen, zeg maar. Dus toen jij in Amsterdam kwam, had je, had je relatief weinig van de wereld gezien. Jou, jou, het was een, een, een heel iets dat je al ging leren in Goorkum. Ja,
3: ik ja, kwam, dat was
2: nog je... ik had, ik
3: had, ik amper in het buitenland geweest. Ik was wel eens in, in Berlijn, denk ik, geweest. En een keer naar Parijs vanuit Gorkum kregen we op een gegeven moment door... dat je met de bus naar Parijs kon op vrijdagavond... en dat je dan op zaterdagavond weer terug zou zijn. En toen hebben we op een gegeven moment in het café besloten... dat gaan we doen, even naar huis bellen. Toen had je nog een kroegtelefoon waar je kwartjes in moest gooien... en toen belde hij naar huis en zei... we blijven een nachtje weg, we gaan naar Parijs. En morgen zijn we er weer. En dat was natuurlijk een soort een ontdekkingsreis. Het, het klinkt bijna alsof ik nu praat over de jaren 50 of zo... maar ik heb inderdaad niet, ik heb niet veel gezien... Ik ben niet in die vakanties naar Thailand. Dat deed
2: in het dorp toch echt niemand. Voelde je je meteen thuis in Amsterdam? En, en waarom ging je daar naartoe? Ja, ik ging hier studeren, maar ik wou, wel graag, uh, ik wou wel graag naar
3: Amsterdam toe. Ik wou niet naar een andere stad. En ik wou ook iets met kunst gaan doen. En ik was heel geïnteresseerd in theater. En ik deed ook een opleiding om met theatermanagement iets te doen. Dus ik heb een tijd daarna nog in theater gewerkt.
2: Hoe kwam je op dat idee van theater?
3: Ja, ik speelde op de middelbare school al in een, in een cabaretgroep. Waar later nou, toch nog wel een aantal acteurs die nu nog steeds spelen... uit voortgekomen zijn. Het is dan heel grappig dat je mensen weer terug ziet. Dat er toch op die school wel iets leefde van... mensen die willen heel graag iets laten zien. Die willen iets maken. En ik durfde toch niet, ik durfde niet te gaan acteren naar een, naar een theaterschool. Ik zou nooit auditie gedaan hebben voor een toneelschool. Er stond, die, die stap was te groot. En uiteindelijk is schrijven natuurlijk uh, in, op mezelf thuis is veel veiliger. Je moet, wat je aan moet gaan is, is net zo onveilig als dat een acteur moet doen. Maar ik kan wel zelf veel meer sturen... En je kunt het weggooien als het echt niks is. Je, je, het, het dicht staat toch niet meteen aan? Ja, het, is, het, het moeilijkste van schrijven is dat je iets eigens moet, moet maken. Of een eigen stem moet zien te vinden.
2: We, weet je nog dat... wanneer, wanneer je voor het eerst iets schreef? Wanneer je voor het eerst de, de moed had om, om iets op papier te zetten. En het niet meteen te verkreuken?
3: Ja, dat, dat had ik tijdens mijn studietijd al wel. Uh, daar schreef ik wel wat dingetjes. Maar de, ja, dat heb ik verder nooit ik heb ook nooit in tijdschriften of zo gepubliceerd. Literaire tijdschriften, die wist ik ook helemaal niet te vinden. Ik zit nu in de redactie van de revisor. Als de jongens dat horen, dan denken ze van waar heeft hij gezeten? Maar ik wilde, ik wilde wel een roman schrijven. Ik wilde daarmee beginnen. Ik wilde, niet, ik wilde ook niet een verhalenbundel eerst om maar mee te beginnen.
2: Nee. Maar, maar die idee, dat idee was er gewoon ineens, ik word schrijver. Toen, je had al in theater nou, gewerkt een beetje.
3: Ik, ik begon in Amsterdam wel te lezen en ik dacht van hoe, hoe zit dat in elkaar... Ik vond de Old Man and the Sea vond ik heel goed. Van Hemingway. Ja. ja en ik, ik begreep de strekking ervan. En ik dacht aan de andere kant ook van... Hoe moeilijk kan het zijn? Het verhaal is zo eenvoudig. En de, de moeilijkheid zit er natuurlijk in de, in de eenvoud. Dat is de moeilijkheid ervan. En... Als je 100 jaar eenzaamheid leest... dan word je overdonderd door de zinnen... en door de hoeveelheid aan beelden en aan woorden. Dat, toen dacht ik natuurlijk, zo moet ik iets maken. Dat kan ook best in zo'n Brabants dorp spelen. Maar als je dan anderhalve bladzijde hebt... dan heb ik een opzet gemaakt en een eerste scène. En dan is het naar, naar twee bladzijden. Dan stopt het. Want dat hele magisch-realistische... dat zit niet in zo'n dorp... En ik had ook wat dat, past door, dat, niet, dat... Als, het, het paste niet bij mezelf qua stem, het paste niet bij de mensen, het paste niet bij, bij de omgeving. Er is in dat boek is er, is er een, een bloedspoor wat het dorp doorgaat. En dat bloedspoor dat kruipt op een gegeven moment een trap op en het gaat het huis binnen. En dat vind ik heel mooi, maar dat zou, dat zou in mijn Brabantse dorp uh, ten eerste niet gebeuren.
2: En dat gebeurt in Zuid-Amerika ook niet. To, maar toch zit maar niemand, het er... niemand zou het geloven. Je, je schreef dat boek dat, dat speelt in één carnavalsnacht. En uh, dat, is, dat is dan in, in Limburg. Niet in, in Brabant speelt het. Ja. Een, een jongen die wordt zoals dat hoort liedelijk dronken van vele jenevertjes en vele biertjes. En hij overdenkt zijn leven. Hij komt mensen tegen. En hij, hij verliest mensen weer. En hij, hij zoekt ze weer op. Nou ja, zoals zo'n nacht ongeveer gaat. Tegelijk is dat, is dat ook, ook bijna een soort religieuze ervaring. Het is bijna een... een Zeker. Een louterende vlucht. Het is bijna alsof hij visioenen krijgt.
3: Ja, ja dat, dat is, dat is wat, wat, wat Carnaval in Venlo ook wel doet. Dat is louterend. Ja, ik heb in Brabant veel Carnaval gevierd. en ik ben er in Amsterdam. ging ik ieder jaar wel weer terug. En ik ben, dit wordt mijn elfde jaar Venlo, dus mijn jubileumjaar.
2: Je Alles... kijkt er ook naar uit. Het is, dat is jouw ja, jou het zeker. moment het van is, het jaar.
3: Komende vrijdag is het weer 11 van 11. Dan wordt de carnaval ingeschoten op de markt in Venlo. Daar ben ik wel zeker wel bij. En vooral die, ja, die loutering en die, die verbondenheid die de mensen daar delen. Dat is iets wat ik soms wel... Uh, in Amsterdam wel mis. En ook wat ik vanuit mijn Brabantse dorp wel.
2: Uh, wat is die louter is? Is dat dat je dan nou gewoon zo dronken bent dat het licht uitgaat en je daarna weer fris tegen tegenaan nee, kijkt? Nee, je, je, je bent nooit echt zo dronken dat het, dat het licht uitgaat. Je, je
3: bent net op zo'n niveau dat je altijd weer verder kunt en dat je emotioneel je moet ook verder. Je moet altijd je, je moet wel vol kunnen houden. Maar je moet ook, zo, je moet ook emotioneel op zo'n niveau zijn dat je dingen kunt voelen en kunt delen. Je komt soms mensen tegen, dat, dat verzand je mee in een gesprek. Dat gaat heel snel. Precies over de, de kern wat je het afgelopen jaar hebt meegemaakt. En opeens vertel je dat aan iemand als je daar staat. En die ander begrijpt dat. En die deelt het met je en die zegt ik heb ook zoiets of ik ken zoiets. En op een gegeven moment sta je allebei te huilen.
2: En vijf minuten later ben je elkaar weer kwijt. Heel snel, heel erg de diepte in omdat je elkaar waarschijnlijk ook maar één keer per jaar... Spreekt. Ja, en dan zie je elkaar wel weer terug
3: en er ontstaan vriendschappen, er gebeurt van alles. Maar het is wel belangrijk om die, eh, om die lading, om die emotionele lading te kunnen delen. Het, Bra het Brabantse carnaval, daar gebeurt dat ook wel, maar daar, is, daar wordt het niet zo gedragen door hoe mensen eruit zien, door de pak en door de smink en, en ook niet door, door, door de liedjes die er zijn.
2: In het boek was het, was het interessant dat die jongen zich tijdens één nacht vol, vol dranken en ontmoetingen realiseert dat, dat hij in een leven terecht is gekomen dat misschien wel niet zijn idee was. En, en de relatie, het gezin waar hij in is gestapt, dat, dat doemt ook steeds meer op dat dat het misschien niet zal zijn voor hem. In die zin ook een, een loutering, een, een nieuwe gedachte. Ja. Kort na het schrijven van het boek is jouw eigen relatie geklapt.
3: Ja, dat was natuurlijk. Uh, het stond eigenlijk al in de roman voordat het klapte. Voordat je het zelf wist ook? Voordat ik het zelf wist. En ik heb mijn ex toen het boek wel laten lezen... en die herkende zich daar ook niet op zo'n manier in. Dat het eigenlijk over, over onze gezinssituatie uh, ging. Dat, dat ging het ook niet strikt genomen? Nee, niet, niet, niet helemaal. Maar er zaten wel zoveel herkenbare punten in... En, uh, en de ongelijkheid die er eigenlijk in de relatie was... die zat ook wel zeker in dat, in dat boek.
2: Maar hoe werkt het dat je, dat je, dat je iets schrijft? Je bent bezig met het, met het construeren van een verhaal... dat over eigenlijk iets anders gaat, over, over, over loutering en, en over een, een vlucht. En dat het in je eigen leven ineens als een, als een bom ontploft. Dat, dat je bijna profetisch bent geweest naar je eigen bestaan. Ja,
3: dat is heel gek. Het, het verhaal van, die, van de vlucht in een roman... Ja, dat heeft, dat heeft ook wel eens ergens in de krant gestaan en alle, al mijn verhalen hebben dat wel. Die jongen die naar Pamplona gaat, <coughs> sorry, die, uh, die vlucht ook weg uit Amsterdam. Maar wat er net als in Naar de Overkant van de Nacht wel gebeurt, is dat er, het beginpunt is: het weggaan. Maar gedurende het hele boek is het toch een zoeken naar, uh, naar andere mensen en naar contact en contact maken met mensen... En, en ergens zoeken naar een soort waarheid van je eigen leven. Op welk spoor uh, zit ik nou en ben ik nou beland? Dat doet die bokser in Pamplona. Dat doet de ontsnappingskunstenaar in de laatste ontsnapping... die erachter komt dat hij een zoon blijkt te hebben. Dat, dat zet zijn leven ook op zijn kop. Vroeger was dat altijd een mooie, uh, bijna een, een tweede zin van een uh, flaptekst het leven van deze persoon werd op zijn kop gezet in dit boek. Ja. En dan gaat het. Maar het gebeurt ook daadwerkelijk in, in boeken. Zeker ook in mijn boeken. Dus het, het, het zoeken daarna. Bijna een soort onbewust eerst opzoeken van gevoel. Van wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Die jongen op carnaval. Die, die is s'nachts uh, terug op het adres waar hij moet zijn. En die gaat in bad zitten. En dan weet hij eigenlijk wel wat er met hem gebeurd is. Hij weet wel van, ja, ik, eh, het gaat thuis eigenlijk zonder mij misschien ook wel. Hij achtte zich ergens onmisbaar en dat was hij lange tijd ook wel. Maar hij dacht, ja, ik heb nu de stap gemaakt om er niet te zijn. En eh, hij wordt gerustgesteld. Het is eigenlijk best wel goed gegaan. En dat zet hem wel, ja, het einde, het is een boek wat niet verder gaat na die ongeluk. Na die als ze maar. aan de overkant van de nacht zijn. Maar je weet als lezer
2: eigenlijk wel. Hij gaat niet terug. Je weet, je weet wat er gaat, gaat gebeuren. Maar ja. da daarmee heb je eigenlijk ook een soort lot bezegeld. Van, van iets Dat je misschien in je bewustzijn zelf niet aan jezelf kon vertellen. Dat, dat, je, dat je zelf ja, uit je dat, relatie wilde, nee, wilde dat,
3: stappen. Dat, is een, dat verhaal is wel heel anders. Ik moest daar zelf de kans toe, toe zien. En dat, dat werkt dan bij mij weer op een heel andere manier. Dat heeft niks met je boek te maken? Heeft niks met mijn boek te maken. En er zijn ook ergens zitten... ...privé dingen en wat ik heb meegemaakt... ...zit altijd wel ergens in die boeken. Het is niet alleen maar die omgeving van het Brabantse poldereiland... ...wat in die boeken zit. Maar ook omgang met mensen of een gevoel of familietoestanden... ...en ook een soort
2: afstandelijkheid. Dat zit allemaal wel ergens. Maar niet zo... Uh, nee, maar ja. ik bedoel het andersom. Dat je iets schrijft en daarmee bij jezelf introduceert van... ...hé, hey, ik kan hier ook weg. Ja. Als mijn personage het kan, kan ik het misschien ook. Ja,
3: zo... zo... Een op één werkt het jammer genoeg ook niet. Het zelfs... duurt
2: dan weer een half jaar. Ja. Je, je, je schreef over kanker ooit. Je was bezig met iets en, en daarom dacht je misschien is het een idee als het personage uh, kanker krijgt en op hetzelfde moment krijg je zelf de diagnose.
3: Ja, ik heb, ik heb het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis gewerkt bij de proefdieren en ik heb tien jaar later kreeg ik zelf kanker en ik heb altijd daar een soort. Mensen vragen wel eens, denk je nou dat het verband met elkaar heeft gehad? En dan zeg ik natuurlijk, nee, het heeft niks met elkaar te maken. Want je weet nooit waar die kanker precies vandaan komt. Of het moet longkanker zijn. En, en je hebt heel veel gerookt. Dus die, die verbanden, die zijn er ergens uh, wel. Ik, ik werd vader uh, in 2003. En in dezelfde, ja, in dezelfde dagen eigenlijk ontdekte ik dat ik zaadbalkanker had. Dus kort gezegd, vader worden vanuit dezelfde plek en kanker krijgen.
2: Binnen, plek. binnen zeg maar een week. Zel, zel bestek... nacht.
3: Dezelfde nacht. Ja, het duurde wel een paar dagen... voor ik bij de huisarts zat. Omdat een zorg voor een babytje... ook wel iets uh, vergt. Maar toch dacht ik op een gegeven moment... nu ga ik naar die huisarts. En het idee van dat boek was eigenlijk... je krijgt zoiets te horen. En je, het eerste wat in me opkwam was... ik ga er niemand mee lastigvallen. Ik ga naar die huisarts toe... En die zei meteen, je moet nu voor spoed naar het OVG. En er werd de spoedoperatie werd meteen geregeld. Er zat hemelsvaartdag er zat, zat tussen. En toen dacht ik nog steeds, ik ga dat niet iemand vertellen. Ik ga die operatie doen en dan is het klaar en dan ga ik naar huis.
2: Waar, waarom zou je dat niemand vertellen?
3: Omdat ja, die, die, dat sociale, die sociale kant ervan is veel moeilijker
2: dan... Een, een, een operatie. De tranen, de knuffels, de, de angsten, de,
3: de woorden. Nou, meer het, het, moeten, het moeten verkopen van je eigen verdriet. Als je je been gebroken hebt, dan is dat dan is dat, uh, dat duurt dat zes weken. Zit je in het gips, dan krijg je allemaal kaartjes. Dat is nog wel te overzien. Maar als je, wij hadden in die tijd kraamvisieten. En er komen mensen op bezoek en die zijn dan een soort van blij... dat er een babytje is, komen kijken. Maar ze wisten natuurlijk ook dat ik ziek was. Terwijl de uitslagen van de CT-scans er nog niet eens waren. En ik had dat liever alleen maar bij kraamvisite gehouden, zeg maar. Dat zou veel simpeler zijn. Dus ik moest ook dat gewicht van dat... dat ja, er zit een, een angst bij familie en bij vrienden. Die zit er natuurlijk toch in van, ja, wat gaat er gebeuren? En die angst die wordt niet constant uitgesproken... Maar ik zie natuurlijk wel hoe mensen ongemakkelijk zijn. En ik wil niet dat ze ongemakkelijk zijn als ze op kraamvisite komen. Dan wil ik gewoon beschuit mijn muisjes geven.
2: Dus liefst had je het gewoon niet verteld. Of, of dat ja, was...
3: ja, en ik, ik kon dat in... Uh, morgen zijn we in Pamplona. Heb ik er uiteindelijk een bokser van gemaakt... die iets heeft meegemaakt in Amsterdam en die wegvlucht. En niet iemand die in het ziekenhuis te horen krijgt... dat hij kanker heeft en dan wegvlucht. Want dan zou dat hele boek zou die daarmee bezig moeten zijn. En er zou dan in Pamplona oog en oog met die stieren... zou dan tot een ontknoping moeten komen. En ik, ik had al vrij snel door. Dat wordt heel vervelend. Dat, wordt, dat is niet mijn boek. Als
2: boek zou het niet werken, maar zo begon het. Nee. Maar dan, dan is er toch een moment geweest. Want, want het is allemaal goed gekomen. De operatie is geslaagd. Je, je bent... Alleen een operatie gehad,
3: ja. Dus ik heb niet eens chemo's of kuren gehad. Het ging eigenlijk heel snel.
2: Dus je bent in die zin genezen. Maar er is, er is even dat moment geweest dat je misschien een kind op aarde hebt gezet... waarvan je niet altijd de vader zult kunnen zijn. Oh,
3: dat snap ik niet.
2: Ik kan me voorstellen dat als je, als je hoort dat je kanker zie, hebt... dat je net vader bent geworden, dat het misschien nee, door je Nee, dat afschiet. heb ik, nooit, heb ik
3: nee. nooit aan gedacht. Nee, dat ging ik makkelijk uh, doorstaan. Maar het is meer dat, dat je die periode niet uh, overnieuw kan doen. Dus dat, dat gewicht dat blijft er wel aan hangen. En mijn zoon, die weet dat inmiddels wel. Dus die, en die vindt dat ook... Lastig om over te praten. En dat wordt, af en toe komt er op tv dan komt er een item over kanker. of daar gaan ze Alptiewes op fietsen. en dan kijken ze een beetje naar mij. en dan zeggen ze, mijn dochter en mijn zoon dan zeggen. Ze, heb jij toch ook. Uh, zoiets heb jij toch ook uh, toen gehad of zo? Dan zeg ik ja, en dan vertel ik er een beetje over. Maar dat ik heb nooit. dat idee heb ik nooit gehad. Dat, daarom snap ik het denk ik ook niet. dat ik dan niet meer zijn vader zou kunnen zijn. Maar dat, zou ik,
2: dat ging ik wel echt zijn, ja. Heeft dat veel veranderd? Want, want zodra dat woord één keer gevallen is in je bestaankanker... Dan, dan, dan is dat woord nooit meer helemaal weg. Hoe genezen je ook bent. Ja. Dat is het anders wat ik vaak van, van ik mensen hoor. Ik kan er horen. nu gelukkig
3: vrij soepel over praten. En dat kon in die tijd niet. En ik merk nu wel dat ik mensen tegenkom die dat, die dat beter kunnen. En dat vind ik heel prettig. Misschien is dat een soort... iets wat in de tijd ook wel veranderd is. Dat er wat minder... Uh, Zwaar over, over, uh, over gedacht wordt en dat er makkelijker over gepraat wordt. En dat is misschien wel wat die Alptu voor, uh, voor zin heeft: dat het wat open gegooid wordt. Ja, op een gegeven moment is het, is het wel weg en blijft het ook niet. Uh,
2: maar het, heeft het veel veranderd in, in hoe je leeft en, en, en schrijft en de prioriteiten die je ja, stelt? Ja, de prioriteiten in die
3: zijn wel veranderd. Ja. Ik ben wel. Uh, ergens ben ik veel harder geworden en durf ik veel makkelijker te kiezen van ah, dit is er, hier ga ik voor, ik ga dit doen. En als mensen me niet bevallen of ik heb problemen met mensen... dan bleef ik nog wel eens lang mee worstelen of mee bezig... of dan bleef ik er net te veel aan plakken wat ik misschien helemaal niet wilde. En nu ben ik daar heel simpel eigenlijk in.
2: Ja. Dat het ook relativeert in die zin.
3: Ja, ergens relativeert het wel en, uh, en heb ik geen zin meer om daar tijd of moeite in te steken. Dus ik kan heel makkelijk zeggen, nou, dit wel en dit niet. En die, 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 keuze, die, zijn, die keuzes zijn daardoor wel versimpeld. Ja. Ben je dan ook anders gaan schrijven? Ik, ik hoop dat ik wat opener ben gaan schrijven. En ik weet niet of dat met ziekte te maken heeft gehad. Maar ook door wat ik verder, ja, dat weet je natuurlijk niet, verder heb meegemaakt. Ik hoop wel dat ik een verteller op kan voeren die... Uh, die dichter bij de mensen staat. En dat is in die carnavalsroman wat ook een ik-verteller was... en in die roman daarna, die man die ontdekt dat hij een zoon heeft... ik zit wel dichter op het gevoel. Er werd ooit, volgens mij was het Maya Pruis die schreef dat, het een, dat de laatste ontsnapping dat het een smartlap uh, was... En dat vond ik ergens heel prettig. Want ik wil die manier waarop in, in, in Nederlandstalige smartlappenliedjes het gevoel wordt overgebracht. Daar hou ik heel erg van.
2: Maar dat is toch ook heel mooi? Want dat kan in een paar zinnen iets, iets neerzetten dat, dat iedereen herkent.
3: Ja. ja. Een goede.
2: Je hebt natuurlijk zonder, ongelooflijk veel rommel. Maar...
3: Er zijn heel veel hele slechte geschreven. Maar als Hazes zingt van, uh, in, uh, in, in, in de discotheek. Hij zegt, het was een warm en druk. En ik zat naast een lege kruk. Dat vind ik wel echt een fantastisch uh, zinnetje. vind ik heel goed. Ergens is het ook ongeloofwaardig dat, dat hij net naast die ene lege kruk zit. Maar ik snap het gevoel wat daarbij... Dat is toch een gevoel wat hij vertelt. En dat uh, de zin daarna is weer heel slecht. Dat is dan weer jammer.
2: Is dat, is dat iets wat, wat werkelijk bij je past? Want een beeld dat ik misschien van je hebt dat je, dat, je, dat je iemand bent die graag alleen in gezelschap is. Die, die in een café is oh, en nee. zwijgt. Nee, ik praat wel veel, ja.
3: Dat idee, ja... Ik, ik weet niet ben, waar ik dat vandaan men, heb, maar... Ja, dat ik... komt ook door, door die karakters, denk ik... die dan uh, zo neergezet worden in, in recensies of in de pers. Ik heb ooit eens opgezocht... een van die zwijgende karakter, karakters in mijn boeken... die kregen toch voor elkaar om in, in die ene roman... vijftien keer iemand anders te bedanken. En dat heb ik niet voor niks opgezocht. Dat vind ik heel belangrijk, dat je een soort... Een, een, dat je die, dat je die karakters in waarde zet tegenover elkaar... dat ze dat, 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 ze dat op kunnen
2: brengen. Het dat is ze misschien dat juist kunnen dat, 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 dat minimale. Dat, dat ze weinig woorden nodig hebben om iets heel trefzeker Ja, soms te is het als, als een karakter
3: kan zeggen... er gebeurt iets en hij kan zeggen dank je wel. En heel veel boeken gebeurt er niet meer... Ook omdat de verteller of de schrijver in, in, verwikkeld is in een politiek essay... en als hij koffie krijgt, er wordt een koffie voorgezet... dan loopt het meisje alweer weg. Dat meisje zit daar natuurlijk ook helemaal niet op te wachten... op, op het bedankje van die man. Maar ik heb graag een karakter in een boek dat wel zegt van... Nou, dank je wel voor de koffie. Welke manier de karakters? Ja, dat, dat staat wel dichtbij me, ja. Maar dat is ook een, een, een iets wat ik prettig vind... of wat ik belangrijk vind en wat ik ook tegen mijn kinderen zeg. Als zij in, in een café komen en, en ik vraag... wat willen jullie hier drinken? En er staat iemand achter die bar en ze zeggen cola. Dan zeg ik, cola is 2 euro. Maar als je cola alsjeblieft zegt, dan ga ik het voor je regelen.
2: Eigenlijk heel stichtelijk, dat je, dat je personages wil maken die zich, die zich aan jouw normen houden. Vind, vind ik wel grappig. Ja, ergens wel, ja. ja. Laten we luisteren naar um, een Amerikaanse zanger, Connor Oberst. Hij schreef een, een liedje voor de nachtmensen over de slaap die maar niet wil komen. En uh, dat heette ook Counting Sheep.
4: Closing my eyes, counting the sheep Gone in my mouth, trying to sleep Everything ends, everything has to Get well balloon, going insane Weight of the world, paper mache Gone with the wind, out into nothing Just trying to be easy, agreeable Don't wanna seem needy to anyone, including you. Little Dorkman drowned in the pool, you know, he got killed walking to school. Hope it was slow, hope it was painful. Life is a gas, what can you do? Catheter piss fed through a tube Cyst in the brain, blood on the bamboo Howard the Hell's littered with signs Every last thing they advertise I wanna buy, I wanna sell too But I don't wanna seem greedy I'm generous I'm just trying to be Pleasing To everyone Including you Tomorrow is Shining like a Razor blade And anything's possible If you feel the same Early to bed, early to rise After my age, waiting to die Insulin shots, alkaline produce Temperature's cool, blood pressure's fine, 121 over 75. Scream if you want, no one can hear you. Just wanna be easy, acceptable. I don't wanna seem needy to anyone, especially you. Special you Special you
2: Van het album Ruminations. Conor Oberst met Counting Sheep. Nooit meer slapen in gesprek met Jan van Mersbergen. Naar aanleiding van het boek De Ruiter. Daar uh, we hadden het even over de, de, de verkiezingen. En daarna kwamen we vrij snel te spreken over, over dat boek De Ruiter. Je zei het is de omgeving die ik wel ken uit mijn, mijn jeugd. Het is verteld vanuit een paard. Maar het is ook de, de confrontatie tussen, tussen stad en, en platteland. Het is ook het... Uh, het de oude man die hoort bij het platteland. Het meisje die, die is teruggekomen uit de stad en neemt haar problemen en zorgen mee. Wordt min of meer achtervolgd door de, door de foute vrienden die zich om zich heen heeft verzameld. Het paard ziet het allemaal toe en, en neemt het waar. Meer, meer is het eigenlijk niet. Maar er zit ook een, een, een clash in tussen twee grootheden. Tussen de stad en het land. De provincie en, uh, en de, de bebouwde omgeving. Is, is dat iets wat, wat ook in jouw zelf zit inmiddels. Dat je al zo lang in de stad woont, maar je er eigenlijk ook niet altijd thuis voelt. Ja,
3: ik, ik heb 19 jaar uh, in Brabant gewoond en nu al 26 jaar in Amsterdam. Dus ik ben wel echt naar Amsterdam. Ja, dat is wel echt mijn stad geworden. Ik fiets daar echt ik daar wel op mijn gemak doorheen. Ik voel me dan wel thuis. Ik zag net nog een soort herhaling van die Adam en Eva serie. Die ontzettend goed, uh, ontzettend goed is. En dan weet ik bij ieder shot weet ik waar het is. Bij toch, toch geef je er ook wel eens. Je geeft er ook wel eens op af. Ja, natuurlijk. maar, maar niet. Ja. Maar ik geef ook af op het platteland. Ofzo. Of, of wat daar. Uh, dat daar soms een. een uh, ik heb laatst een stuk geschreven over de, de opties. Die mensen vroeger hadden bij mij in het dorp, als er, als er mensen van buiten afkwamen. Die waren of gek of vreemd. Alles paste binnen die twee opties. En dat is een soort kortzichtigheid die ik. Eh, daar wil ik niet meer naar terug of zo. Ik ben heel blij dat mijn kinderen in Amsterdam op school zitten. in een volledige mix. Dat ze die verschillen totaal niet eh, zien. Mijn zoon die zat uh, vanavond zijn klassenfoto's te bekijken. Die kun je dan via een of ander inlogding kun je ze kopen. En dan hadden die jongens natuurlijk weer al lang via WhatsApp. Wordt dat verspreid? Die arme fotograaf die dat allemaal keurig in elkaar zet. En dan bekijkt hij die foto en dan moet hij heel erg lachen. Dan zegt hij, de, de, deze jongen is een Egyptenaar. Maar hij, hij zegt het niet omdat het een, een vreemdeling is. Of, ja, toen ik net in Amsterdam kwam was op de Blaziestraat in Oost. Op de hoek van de... Wieboudstraat. Er zat een snackbar. En die werd gerund door Egyptenaren. En daar ben ik heel vaak geweest. Heel vaak met die jongens ge gesproken. Want dat was, dat was dan zeg maar de buurman. Maar voor mij waren het ook een ja, volstrekt uh, uit een andere wereld kwamen die. Ik vond het heel interessant dat het allemaal was in Amsterdam. Dat je dat makkelijk op kon zoeken. Maar voor mijn zoon is dat gewoon een klasgenoot. Die dat, dat is meer. Dat, dat hij een Egyptenaar genoemd wordt... is veel gekker dan hoe die jongen zelf is. Dus
2: dat maakt eigenlijk helemaal niet meer uit. Je bent wel echt je thuis gaan voelen in Amsterdam... ook al, ook al wil je soms nog als buitenstaander projecteren... of dat, dat een beetje cultiveren. Je hebt je stem gevonden als, als schrijver... want je zei, daar heb ik wel lang over gedaan... maar dat, dat is op een zeker ogenblik gebeurd. En schrijven is gewoon je... Je bestaan. ooit was je ja. ambitie theater, maar dat, dat durfde je niet echt?
3: Nou, spelen niet. Ik heb wel lang uh, ja, voorstellingen geproduceerd... en mee uh, getoerd en bij een klein theatertje gewerkt en bij een festival. Veel regelwerk. Veel samenwerken ook. Theater is constant samenwerken, film
2: nog veel meer. En uh, ik was blij dat ik daaruit kon stappen. Inmiddels doe je dat wel in, in een andere hoedanigheid. Want je, je hebt opgetreden op Lowlands en op, op nog een paar van die festivals. En je hebt avonden gedaan met Tim Knol samen. Uh, muziek en literatuur gecombineerd. Ja. En dan, dan sta je toch als een, als een rasartiest, performer op de, op de planken.
3: Ja, we stonden op Lowlands. Dat was met Tim en met Jurre de Haan en Jan van Doorn. We hebben met z'n vieren, uh, we zijn een goede vriendengroep. We kennen elkaar al lang en goed en we zoeken elkaar graag op. En eigenlijk waren we op Lowlands de enige... WhatsApp groep. Die optrad. En we hadden natuurlijk een, uh, een band erbij. En we waren volgens mij met acht of negen. Of zo. En dan proberen we tekst en muziek samen te, te brengen. Dus een stukje tekst en begeleiding. Alleen toetsen dat ik nog iets lees. Dan komt de bas erbij. Dan een refrein erbij. En dan maken we een programmaatje. Uh, afgelopen vrijdag stond ik met Jurre de Haan. Van Awkward ASI Op uh, Crossing Border Festival. En dan... Ja, Ik had van Crossing Border, ik heb daar met die andere jongens ook een keer eerder gezamen... al meer dan tien jaar geleden. Dan, dat is het contact aangaan tussen literatuur en muziek. Maar als je het programma bekijkt, dan waren, waren Jur en ik volgens mij de enigen die het samen deden. Daar kan ik naast zitten hoor, ik hoor graag als het anders is, maar ik heb wel eens Amerikaanse muzikanten gezien die daar gedichten voordragen. Uh, Lou Reed had dan gedichten geschreven. En dat is dan toevallig een muzikant. Maar dat is niet de combinatie muziek uh, en literatuur. En je ziet dan soms dichters die gaan zingen.
2: Nou ja, dus al met al heeft het festival die combinatie wel, wel redelijk in, in, in leven gehouden. Is het, je, je leven gaat voor een groot deel over, over je kinderen en over je, over je gezin en, en over het schrijven. Maar volgens mij toch ook wel heel erg over, over vriendschappen. En, en een mannenvriendschap. Ja, het gaat veel over
3: verbondenheid, ja. Binnen families, maar ook in vriendschappen, ja. Bijna al de laatste ontsnappingen heb ik niet voor niets... een verteller gekozen die... Uh, die man die ontdekt dat hij een zoon heeft. Dat zoontje heeft natuurlijk een vriendje en die heeft weer een vader. Dus ik zit in een soort vierkantje met twee zonen en twee vaders. En ik laat de vader van het vriendje het verhaal vertellen. Ook omdat het in een boek, en dat is meer technisch... dat het heel prettig is om wat afstand te hebben tot die hoofdpersoon. Want in een eerste versie vertelde die ex slavische ontsnappingskunstenaar. Vertelde alles zelf. Maar als een man ontdekt dat hij een zoon heeft... en hij kan hem ontmoeten op woensdagmiddag bij karateles... en het is op een gegeven moment donderdag... en hij moet weer wachten tot het woensdagmiddag is... hoe ga je die zes dagen en nachten vullen... met vertellen waar hij middenin zit? Hij kan maar één keer vertellen dat hij je mist. En de rest moet hij toch weer... Ja, net zoals de jongen en het meisje in, eh, bij Artes. Moeten ze misschien de afwas doen. Dus hij moet iets te doen hebben en hij moet, hij moet afstand hebben. En ja, uiteindelijk gaat dat boek, waardoor het paard verteld wordt... ook om verbondenheid. Het meisje moet afstand nemen van de jongen. Maar het paard dat ruikt aan haar. Dat alles wat het meisje wil is... Ze wil naar die jongen toe. Ze wil fysiek bij de jongen zijn. Ze, wil, ze mag haar telefoon niet meenemen. Nou, Die heeft ze natuurlijk toch. Dus ze houdt contact met de jongen. Ze zit te wachten tot hij reageert. Als hij niet snel genoeg reageert... is ze daarmee bezig. Ja, op die manier, op die manier zijn, zijn meisjes van die leeftijd... en ook al, ja, mijn dochter is nu negen... die zit daar ook al middenin. Want die heeft mijn oude telefoon gekregen met WhatsApp erop. Die doet dat ook met vriendinnen. En... En een meisje in mijn boek is vijftien. Is en die, die, die wil toch bij de jongen zijn. En in die zin is ze ook niet een, een slachtoffer van een loverboy... of van een bende of van wat dan ook. Dat paard kan dat natuurlijk ook niet beoordelen. Dus dat hoef ik ook niet te noemen. Maar ik heb het, die, vaak het idee in dat soort situaties... Dat die, dat die meisjes niet weten waar ze staan... en dat ze uit wat voor motief dan ook op een of andere manier zitten ze er middenin opeens. En ze weten niet hoe ze erin zijn geraakt. Ze hebben ergens het idee steeds van... ik kom er nog wel uit, ik heb ze onder
2: controle. Ik kan die jongens wel hebben. En het is dat... natuurlijk ook spannend en erotiserend. Er de... speelt zoveel op die leeftijd. En er zijn geen alternatieven misschien, Maar die ze die hebben, zijn.
3: In de meeste gevallen hebben ze die meisjes... waarschijnlijk niet vast hoeven
2: te binden... Dat, dat is mijn idee meer. Ze kwamen uit zichzelf uit, he, op, afhankelijk ja. gemaakt op wat voor manier dan ook. Precies,
3: ja. Dus het maar gaat maar wat, op is, hele...
2: wat, wat is verbondenheid? Wat, wat, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat, waarom ja, vind je dat zo'n mooi dat thema? Is,
3: dat is een eenvoudig, uh, is
2: een eenvoudig iets.
3: Ik, het gaat om vertrouwen. Dat je mensen tegenkomt. Uh, dat je een potje gaat voetballen met mensen. En dat je weet. Uh, op woensdagavond zijn die daar bij de voetbalclub. Want dan gaan we trainen. Op zaterdag spelen we een wedstrijd. Maar als we met z'n allen een feest hebben en we gaan op zaterdagavond daar naartoe, dat je van tevoren weet wat het is en wat het wordt. En dat je, dat je elkaar zo goed kent dat je niet hoeft te vragen: van wat ik kom wel eens vrienden tegen die ik al tien jaar niet gezien heb of vijftien jaar niet gezien heb. En meestal ontloop ik dat of heb ik daar geen zin in. Want dan krijg je vragen als van, uh, ja, de mooiste vraag is eigenlijk: hoeveel kinderen heb jij nu? Ik wil die vraag helemaal niet krijgen. Ik kan wel zeggen, drie, omdat het inmiddels van twee naar drie opgeschoven is. Maar ik heb liever uh, vrienden om me heen die, die weten, die, die op kraamvisite zijn geweest... op een normale manier, nu met beschuit met muisjes. En dat, en dat ze me meenemen naar het voetbalveld voor eventjes. Dat ze weten van, nou, het zit zo in elkaar, gaat het goed. Dat je daar een, een gesprek over hebt, eventjes maar. Dat is eigenlijk alles. Dat je niet veel hoeft
2: te zeggen omdat je het wel weet... omdat, omdat ja, je gewoon nog, om, nog dicht bij elkaar staat. Omdat je elkaar kent.
3: Er is een jongen in, in mijn Brabantse dorp, die zoek ik af en toe op. En die doet soms in Amsterdam, moet hij werken. En dan komt hij bij me langs een kopje koffie halen. En dat je dan, je vraagt wel aan elkaar, hoe gaat het? En met de ouders, hoe gaat het? Dat zijn de korte dingen. Oké, okay, dat is een soort basis. Maar je kent elkaar zo goed dat je verder ook weinig nodig hebt... En dan is het soms prettig om gewoon uh, over de balkonregeling te kijken naar, naar, naar de boom die daar staat. En dan ben je samen en dan voel je dat het goed is, Ja, en... ja Dan is het voldoende om met elkaar te, te zitten. Ja. En dat, dat sluit. Ja, in, in mijn romans heb ik geen uh, karakters die, die op dat moment over de Amerikaanse verkiezingen gaan praten. Die, die, die komen daar schot. niet doet. Die, die boom, die, die, die voor ons staat, is veel belangrijker, omdat die voor ons tweeën staat. Zeg maar. Daar kunnen we allebei naar kijken. En we, we hebben alle wel een idee over wat er in Amerika natuurlijk gebeurt. En we zullen er allebei wel een keertje heen gaan. Maar het is allemaal heel ver weg. En als ik dan de als ik de aandacht zie voor die verkiezingen, het is, het is enorm in Nederland. En dat. Uh, die boom krijgt veel minder aandacht... waar je met z'n tweeën naar zit te kijken. Het wordt in ieder geval... de media zijn er niet, zijn er niet op gericht. En in zekere zin richt ik mijn, mijn romans... Door, die, door ergens die persoonlijke... maar toch ook afstandelijke manier van vertellen. Gaan ze wel daarover. En ik ben heel blij met dat paard... die dat heel goed, die dat heel goed kan. Die dat ook
2: aanvoelt. Die, die voelt aan mensen wat er speelt of wat er is... We begonnen met de Amerikaanse verkiezingen. En nu zou ik eigenlijk zin hebben om gewoon even met jou een uh, kwartier lekker voor ons uit te zitten zwijgen. En naar deze microfoon te staren. En, en er verder ook niet zoveel uh, over te zeggen. Jan van Mersberg, dank je wel. We hebben het niet gehad over uh, een echte vermeer. De, de verboeking van de film. Maar die is uh, verkrijgbaar in de bioscopen. En volgens mij is een uh, thriller ook wel een volgend project dat je zou kunnen. D dit kwam wel best in de buurt. Dat komt in de buurt, ja. Dank dat je te gast uh, wilde zijn. Zo meteen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS. Of via Facebook kunt u ons uh, vinden. En u uh, kunt zich ook abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
5: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: Het is één uur. Dit is door al meegens met het NOS-journaal. De strijd tegen IS in Mosul vordert gestaag. Dat heeft de Iraakse VN-gezant gezegd tegen de VN-veiligheidsraad. Volgens hem betekent de opmars het begin van het einde van het beoogde kalifaat in Irak. Sinds vorige maand proberen Iraakse en Koerdische militairen... de stad van IS te bevrijden. Zij berichten dat de terreurgroep tienduizenden mensen... uit hun huizen heeft verdrongen om ze als menselijk schild te gebruiken. De laatste tijd zijn zeker 35.000 inwoners van Mosul... voor IS op de vlucht geslagen. Ongeveer 20.000 mensen zitten in opvangkampen. De Rotterdamse wethouder Snijder is belaagd... door boze bewoners van de wijk Hoogvliet. Dat gebeurde op een informatiebijeenkomst... over de komst van 12 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De bewoners zijn boos dat die in de wijk komen wonen. Tijdens de bijeenkomst in een sporthal was de sfeer al grimmig, meldt RTV Rijnmond. Op aandringen van de politie vertrok de wethouder van Leefbaar Rotterdam voortijdig. Een tiental mensen achtervolgden hem. Hij werd uitgescholden, werd leuzen geroepen en mensen schopten tegen zijn auto. De politie heeft niemand aangehouden. De pluimveesector is tevreden over de ophokplicht... die per direct is afgekondigd. De Nederlandse vakbond pluimvee heeft er vertrouwen in... dat de maatregel effectief zal zijn tegen de verspreiding van vogelgriep. Alle pluimveebedrijven in Nederland moeten hun vogels binnenhouden. Het is een voorzorgsmaatregel... omdat het virus onder meer in Duitsland is vastgesteld. In Nederland zijn ook dode watervogels aangetroffen die vogelgriep hadden. Vermoedelijk gaat het om de H5N8-variant. Dat wordt nog onderzocht. De oefeninterland Nederland-België is geëindigd in een gelijkspel. In de Amsterdam Arena werd het 1-1. Davy Klaassen schoot in de eerste helft een penalty binnen... en Carrasco maakte rust gelijk. Drie spelers van Oranje gingen geblesseerd het veld af. Schaars, Jansen en Lens. Het weer nog. Vannacht klaart het in het Noordoosten soms op. Gaat het licht vriezen en is er kans op mist. Op andere plaatsen blijft het bewolkt... en ligt de minimumtemperatuur net iets boven nul. Overdag eerst wat zon. In de middag en avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen... en het wordt 3 tot 8 graden. Dit was het NOS journaal. NPO
0: Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen. Zometeen komt Funda Musde op bezoek. Zij belandde door een verkeersongeluk in een rolstoel... maar fietste later toch van Amsterdam naar Istanbul. We praten met haar over een voorstelling en over het nieuwe boek... Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom sinds ik in een rolstoel zit. De gebroeders Sela hoort u derde generatie Molukkers en theatermakers... over hun voorstelling Enkeltje Toekomst... waarin ze op een vrolijke wijze kijken naar de toekomst. We beginnen met Katelijn Schilder, want zij is schrijver en schrijfdocent. Deze week zal ze... Elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Maandagnacht, de nacht van maandag op dinsdag... vertelde ze dat ze toch wel hoopte dat het Hillary Clinton zou worden. En uh, hoe tref ik haar nu, Katelijn? Hoe gaat het?
1: Uh, nou, ja, met mij gaat het wel goed.
2: Ja, toch. Maar het,
1: uh, het, uh, met de rest weet ik het niet. <laughs> hoe,
2: hoe, heb, hoe heb je het meegemaakt? Want, want het was toch wel een verrassing. Want iedereen zei, nou ja, het, het wordt hilarie En iedereen dacht het te weten. En nu weet iedereen het ook weer. Hoor je ook weer analyses van waar het precies misging? Want nu, nu, ja. nu weten we het allemaal wel. Maar uh, hoe, hoe heb je het bekeken?
1: Nou, ik, ik was echt heel erg geschokt vanmorgen. hoor. Toen ik wakker werd. Ik was vrij gerust gaan slapen eigenlijk. Naïef als ik ben. En toen zag de wereld er vanmorgen toch een beetje anders uit. En ik, was echt, ik had echt zo'n uh, zo druk in mijn keel, zo, weet je wel? Zo de hele dag. Dus ik dacht, oh nee. En elke keer als ik het heel even was vergeten, dacht ik weer, oh nee, echt. Deze dag lijkt echt wel een jaar te duren ook.
2: Goh. Ik ja, ik heb vannacht gekeken, dus ik zag het zo langzaam uh, die kant op gaan. En ja, ja. Hij, heeft, hij heeft toch gewoon wel echt gewonnen. Ik bedoel, het is wel echt ja. een overtuigende... Overwinning en, en de mensen hebben op, op hem gestemd. Want dit is uh, wat de kiezers dan toch van die twee het liefste wilden.
1: Ja, nee, dat, ja, dat is waar. Maar ben jij niet bezorgd? Nou...
2: Ach, weet je, het komt al... <lacht> ja. ja, nee, eigenlijk... <lacht> nou, bezorgd... Nee, het is, het is niet dat ik nu met een, met een baksteen in mijn maag hier zit... En oh, denk okay. van, uh, van, hoe moet het nou verder met planeet aarde? Dat, uh... Oh,
1: ik had hem wel vandaag. Ja. ja ja, waarschijnlijk is het, gaat het morgen weer beter, hoor. Maar vandaag had ik hem wel echt, de baksteen.
2: Nee, ja. wat, wat ik wel denk is, is... dan zitten we hier in Europa een beetje moeilijk te doen... over waterbesparende douchekoppen en, en, en spaarlampjes. En dan heb je in een van de grootste landen ter wereld... iemand aan het roeren die klimaatverandering een hoax noemt.
1: Ja. Ja, dat is toch wel een probleem.
2: Daar moeten we het nog maar eens over hebben, met. De... Ja. Ik ben benieuwd naar je verhaal.
1: Ja, ik hoorde vooral uh, veel berichten over hoe leg ik dit de kinderen uit. De mensen die daarover schreven of daarover uh, geïnterviewd werden. En die kinderen uh, uh, renden bij mij thuis ook de hele dag uh, rond. Dus dat werd het onderwerp van het stukje. De overkant. Een tijd geleden, op een frisse lentedag, riep ik... Kijk, jonge eendjes. En ik wees naar de sloot naast het fietspad... waar tien gele, pluizige bolletjes met moeder moedereend doorheen slingerden. Ik trapte zo hard mogelijk door. een kind voor, één kind achterop en een kind naast me op haar eigen fietsje met mijn hand in haar nek. De kinderen keken in het voorbijgaan naar de eendjes en misten dankzij deze afleidingsmanoeuvre de scène aan de overkant van de straat, waar een viertal agenten een witte tent plaatsten over het lichaam van een vrouw die van een flat was gesprongen. Nog een kwartier later zaten we thuis aan de keukentafel. Thee, koekjes, lentetekeningen. Ik voelde mij een volwassen moeder die dag. Zo voelde ik me ook als ik mijn kinderen afleidde met een sleutelbos en een liedje... terwijl de verpleegster van het consultatiebureau een DKTP-prik in hun bovenbenen zette. En zo voelde ik me vanmorgen, toen ik nog geen twee uur nadat ik de uitslag van de verkiezingen had gehoord... door de grauwe gangpaden van de Action liep op zoek naar lampjes en knutselspullen voor de lampionnen die we die middag zouden maken. Met een misselijke rillerigheid die ik anders alleen heb als mijn dochter die om zes uur terug zou komen van turnen en om kwart over zes nog niet is. Ik liet twee mensen voor. Groeten de kassière. Er lagen alleen maar vrolijke spullen op de band. Ik had zelfs een tasje bij me. De volwassen moeder, daar was ze weer. De liefdevolle optimist en grootste leugenaar in één. Waarom altijd het zoeken naar die jonge eendjes om naar te wijzen, dacht ik. Er zijn niet altijd jonge eendjes. Wanneer en hoe gaan we samen kijken naar de overkant? Tot zover.
2: Wanneer gaan we weer kijken naar de overkant? Katelijn Schilder, dank voor je verhaal en uh, heel graag weer tot morgen. Tot morgen. Ze is natuurlijk een rastzegde R&B zangeres Alicia Keys. Ze heeft ook een nieuw album, Heer. En daarop staat ook één liedje waarop ze alleen begeleid wordt... door een akoestische gitaar. En volgens muzieksamensteller Lotje IJzermans past de tekst wel goed bij de voorbije dag. Een liedje over het maken van keuzes en over angsten. Kill your mama. Uh. Come
7: on. Feel me. Yes. Shame on. Your sons and your daughters thieve all your gold, and we poison all your waters. Every piece of our soul is for sale now. They bought us, think we know it all. Then look at where it got us. Oh, mama, mama, oh, mama, mama, We're crying to the wind, uh. trying to play God. Fucking with genetics, all that you have given, and we only disrespect it. The rate that we're going premature Armageddon, that's what's gonna happen if we let it. Oh, mama, mama, oh, mama, mama, you're crying to the wind. Is there any saving us? We become so dangerous. kill your mama when only mama's gonna love you to the grave killing ourselves falling down with the sickness money is the king it's a dirty bloody business there will be no trial but the child will always witness if we're in love with hell why the hell would heaven visit oh mama mama oh mama mama crying to the wind When Mama gets the belt, you gon' wish we didn't do it. Had your chance for redemption, but you fucking blew it. Now the weather's changing and the hurricane is moving right in your direction. What direction are you choosing? Oh, Mama, Mama, Oh, Mama, Mama, forgive us for your pain. Is there any saving us? We've become so dangerous. Is there any change in us? Even for the sake of love. We denken niet dat
2: je moeder je tot We Kies, was dat is? Nooit meer schlappen. De gebroeders Timicela, Henry en Joshua besloten een paar jaar geleden de baan op te geven en samen film en theater te gaan maken. In eerste instantie was het plan vooral om mensen van Molukse achtergrond, net als zijzelf, naar het theater te krijgen om ze verhalen te vertellen over identiteit en afkomst. Ze werkten ook aan een film Jefta en er kwam een theaterprogramma, eigenlijk een roadmovie op de toneelplanken en de mensen die kwamen de zalen die zaten vol. Dus nu hebben ze een vervolgvoorstelling gemaakt met als titel Enkeltje toekomst een herkenbaar, maar beladen verhaal voor een gemeenschap... van wie de grootouders ooit met een retourtje op zak aankwamen in Rotterdam... en zo Nederland leerden kennen. Matthijs Deen die ontmoette de broers ook exact op die plek... namelijk in Rotterdam op de Lloydkade.
5: Het is koud, hè? Ja, ja. Heb je... ja, nee, het
8: is wel mooi dat je dat zegt dat het koud is. En wij zijn hier gewoon opgegroeid en wij vinden het zelfs koud. En dan, ik, ik, bedacht me net, dus open oma maar die kwamen hier dus aan, tropisch land. En dit is dan het eerste wat ze dan voelen. Ja. Dus zullen zij het nog veel kouder hebben gehad. Ja. En en uh, We zijn wat... de winter gewend? Ja, ja. Zij hebben hebben winter nog nooit meegemaakt? Ja. En dat, dat ze dan aankomen en gewoon dit als als Opzondalen. eerste. Ja. Als eerste zien inderdaad, dat ja. is het bijzonder.
5: Ja, dat is bijzonder. Ja, ja. Zijn je grootouders er nog? Nee. nee, die zijn er al 15, 16 jaar niet. Oh. Ja. Het is dan ook alweer 65 jaar geleden dit jaar... dat de schepen uit Indonesië aankwamen in Amsterdam... en hier aan de Lloydkade in Rotterdam. Aan boord duizenden militairen. Ze hadden gediend in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Het knil. Ze wilde na de machtsoverdracht in Indonesië niet opgaan in het leger van Sukarno. Ze wilde terug naar de Zuid-Molukken. Maar dat stond Sukarno niet toe, want het was daar onrustig en was zelfs een onafhankelijke republiek uitgeroepen.
9: Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat
1: zijn vrijheid werkelijk
5: ziet. Nederland ontvemde zich over de militairen die altijd trouw waren geweest aan Den Haag en Oranje. En nam ze tijdelijk op in de koninklijke landmacht en gaf ze het bevel naar Nederland te komen met hun gezinnen. Ze kwamen in schepen. Ruim 12.000 mensen. In de veronderstelling dat het allemaal tijdelijk was. Dat ze via Nederland naar huis konden. Dat ze een retourtje op zak hadden naar hun eigen onafhankelijke staat. We zijn
8: in Amsterdam aangekomen. Oh. Oh, een andere opa, dat is van, van onze moederkant. Die is uh, hier aangekomen? En uh, van de vaderkant is uh, in Amsterdam aangekomen. inderdaad. Ja. Maar, maar deze plek staat natuurlijk symbool voor de komst van, van al die Molukse soldaten en hun gezinnen en hun kinderen. Dus daar start eigenlijk de geschiedenis van Molukkers in Nederland... op die betreffende
5: 21 maart 1951. Ze stapten op de kade en werden opgevangen in barakken, in Vught, in Westerbork. Voor de broers is dit alweer... Twee generaties terug. Ja, dat is een stukje geschiedenis van Nederland... wat ook wel wat uh, vaker verteld mag worden. Zijn jullie in dat hele verhaal opgegroeid? Of speelde dat al... Die, want van wanneer ben jij? Ik ben van 84. En jij? 78. Speelde dat ergens nog een rol in, uh, toen jullie jong waren? Onze ouders hebben ons nooit echt verteld
8: van... Uh, dit is de geschiedenis en zo en zo en zo. We hebben het allemaal zelf eigenlijk een beetje moeten uh, uitzoeken of uitvinden.
5: Dus het is niet zo dat opa en oma jullie wel eens apart namen... en zeiden, jongens, er is een land... Hey, open en oma die waren heel erg vrij. Heel erg vrij. Als je het
8: vergelijkt met andere opa's en oma's die, die ik ook heb gekend, die heel erg streng waren, die ook zeiden van je mag de Nederlanders niet vertrouwen, want ze hebben ons beledigd en zo, waren onze open en oma's heel erg lief. Die zeiden gewoon van je bent nou toch in Nederland. Dus maak er gewoon wat van Gingen jullie wel eens naar het theater toen je jong was? Um, eigenlijk niet. Maar ik, we keken het wel altijd op televisie. Herman Vinkers, Freek de Jonge. En want papa die hield ja, erg veel van theater. Ja, dus we keken wel altijd, echt bijna wel. Bijna vaak theater. Ja, je hebt het niet gehad, ja. Oma stond zelf ook op de plank. Oma heeft, uh, oh. als oma die heeft... Uh, uh, zich aangesloten bij de Melusie Theatergroep vroeger. En uh, ja, daar gingen, gingen, gingen we mee en ging ze vertellen. En
5: wat, wat stond er op de planken dan? als Zij uh... zij, zij vertelde over
8: uh, de komst, aankomst haar en uh, haar leven... als, als een, een, een vrouw van een soldaat... waarvan de toekomst eigenlijk heel onbepaald is. Dat was jullie, jullie oma. oma? Ja, de moeder van onze vader. Hoe deed ze dat op de planken? Geweldig. Ja. Dat is een grote inspiratiebron. Maar oma die was gewoon iemand die echt vanuit het hart sprak... En als zij binnenkwam, dan was het gewoon gelijk... Iedereen keek dan gelijk naar haar. En dan hoefde oh, ze nog ja. niet wat te zeggen. En dat is gewoon zo'n krachtige vrouw. Ze was ook gewoon uh, een van de eerste oma's die ook gewoon appels ging plukken. Die uh, de bij de, de boerderij, die tractor reed, brommen reed. Want die had gewoon zoiets van, ik moet gewoon geld verdienen. Ja. Zodat mijn kinderen en kleinkinderen gewoon lekker kunnen leven. Ja. En opa die uh, was uh, de dominee, noodpredikant. En ook nog zat hij bij het Leger des Heils. Dus een hij, hij, hij trad dus eigenlijk ook op? Eigenlijk wel opa was een heel bekende in Den Bosch. Iedereen die kende hem daar ook, omdat hij daar gewoon met zijn hoe noem je dat, collectebus ja. overal rondliep en de kroegen in ging. Dus uh, als ze zeggen, weet je van, nee, van Timmy oh van, uh, van die meneer in Den Bosch? Ja, dat is mijn opa. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja. Ja, entertainment of hoe zeg je dat? Zit wel in ons uh, bloed. Als iemand aanwijst, dan is dat zo toch? Hij heeft het gedaan. Ja. Maar lukkig wijst ze met het gezicht. Zal het dieke, die, die, die. En als iemand niet mogen, als iemand niet mogen, wie heeft gedaan?
5: Die mensen die jullie in de zaal kregen, dat zijn mensen die vaak helemaal niet in het theater gaan. Klopt? Het is een, een groot publiek uh, dat,
8: dat daarvoor eigenlijk niet het theater bezocht. En dat heeft eigenlijk gewoon puur te maken met de herkenning... die ze eigenlijk niet kunnen vinden in het huidige Nederlandse theateraanbod. En uh, het is heel fijn om te zien dat er zoveel mensen op afkomen. En dat er nu ook een bepaalde verbreding is. Dus nu ook uh, he, uh, mensen die niet moeilijk
5: zijn die nu komen. Is alleen maar mooi, want dat is de verbinding waar we aan willen werken. Dus je wil eigenlijk het theater gebruiken voor een dubbel doel? wil die mensen betrekken die nooit in theater kwamen... en ze confronteren met het verhaal waar ze eigenlijk allemaal mee zitten. Ja. Klopt dat? Ja, dat, dat klopt wel. En het is ook heel belangrijk om
8: um, een spiegel voor te houden. En, en los daarvan is het ook heel fijn voor de mensen om elkaar weer te ontmoeten.
5: Ja, ja. En
8: daar doen we het ook voor, om, om echt te verbinden.
5: Wat ben je nu aan het vertellen wat je in de eerste uh, theaterprogramma nog niet kwijt kon? Nou, het, het eerste verhaal is echt vanuit onze eigen optiek...
8: omdat we heel veel hebben opgegeven om, om een droom na te jagen... Uh, mijn broer komt zelf uit kunst en cultuur, en ik kom uit journalistiek en onderwijs. En nu en nou staan we op de planken. Dus, dus we hebben echt alles aan de kant gezet om dit verhaal te willen vertellen. En uh, ja, dat hebben we dus ook gedaan in, in die eerste voorstelling. Waarin zeg maar, uh, onze, onze persoonlijke achtergrond uh, echt belangrijk was. En, en in het nieuwe verhaal vertellen we meer over een breed gedragen geschiedenis: de Molukse geschiedenis, hoe wij ons hier in Nederland voelen en zijn, maar vooral de toekomst. Want, want uh, wij confronteren de mensen met, ja, goed, we zijn hier nu al 65 jaar. Uh, wat gebeurt er over 35 jaar als we hier 100 jaar zijn? En, en we staan hier weer, weer, weer op deze plek. Ja. En dan, dan ben ik misschien al opa. En dan worden weer dezelfde vragen gesteld. Ja, ja. Ja, weet je wel? En dat is eigenlijk waar we aan werken.
5: Wat deze plek nog? Beschrijf de plek is. Je hebt een van, beschrijf de plek eens. Een de plek eens.
8: Nou, je ziet uh, natuurlijk de Maas. De, de Loitkade zien we hier. En um, heel veel bedrijvigheid, heel veel industrie. Het is dus een havenstad. Zelfs een schip aangemeerd ja. hier. Als ik aan de vlag te zien het is het gewoon een Hollands schip. Nou, dat, ja, ik stel me dan zo voor dat, dat die, die Cotta Inten hier dan kwam. En uh, ja, de touwen worden hier omheen gegooid, en de eerste mensen stappen uit en ze zetten voet aan wal. Op dezelfde klinkers misschien? Op dezelfde klinkers misschien. Vol goede hoop. Want ze hebben natuurlijk... Uh, een retourtje op zak. Hè? Een retourtje op zak. En ze hebben uh, trouw beloofd aan de driekleur. En door de eeuwen trouw zijn ze altijd gewoon standvastig gebleven in die, uh, in, met die gedachten. Uh, waren het niet dat ze onderweg al ontslagen waren.
10: Ja.
8: Dus, dus uh, soldaat Tim Sela kwam hier
5: aan en uh, was ook gelijk geen soldaat meer. En dat is heel zuur. Heb jij enig idee hoe ze die teleurstelling hebben verwerkt? Geloof speelde ook denk ik een hele grote rol. Het, uh, ja. het, zal, wel een, het zal wel een reden
8: hebben. Ja, het goed en, het en ons hier en, gebracht in ja, dus ja. ja. En ik denk dat opa en oma dat niet heel erg op ons hebben geprojecteerd. Nee, nee. En misschien ook niet op, op uh, de kinderen. Er zijn wel uh, broers van, uh, van onze vader die ook aan uh, bepaalde acties hebben meegedaan. Uh, hongerstakingsacties, nou noem het allemaal op. Uh, vanuit hun eigen overtuiging. Maar, maar opa en oma hebben naar hun kleinkinderen nooit echt gedacht van... nee, wat mijn broer al zei... Uh, vertrouw die Hollanders niet, want ze hebben ons dat, dat hij, heeft opa nooit gezegd. Bij opa hm. thuis hing een foto van koningin Beatrix. En Klaus. En, ja. Ja. en ook al was die ontslagen, hij bleef hij trouw. Bleef trouwen, ja. Ja, dat ja. Maar, ja. dat is heel, was heel apart om te zien. En hij, hij hees ook gewoon de Nederlandse vlag.
5: Maar is dat iets en, wat de vlag. en de Melokse vlag. En de vlag. En de vlag. Ja. Ja. Maar is dat iets wat jullie ontroert of irriteert eigenlijk ook een beetje? Ontroert mij wel. Ik vind het wel mooi om te zien... hoe trouw opa dan
8: was. Ja, heel... is ook wel schrijnend. Ja, schrijnend. Maar het, geeft mij, het inspireert mij wel. Ja, zeker. Toen ik 16, 17, 18 was... was ik ook boos op het systeem... op Nederland. Waarom hebben ze dat gedaan... en waarom staan wij nog steeds niet in de schoolboeken? Dus ik vond het vreemd dat opa dan... Uh, de Nederlandse vlag hees. En diezelfde vlag had hem dan ook verraden. Dat vond ik vreemd. Ja. Maar hij
5: weerlegde dat... en zei van... Maar, maar we zijn nu hier. Dus, dus, dus maak er het beste van. Ja. Het andere grote thema is, is natuurlijk de acties. Je noemde ze net ook al acties. Die zijn uiteindelijk ook tot. Je hebt de treinkarpingen gehad. Hoe heeft jullie familie dat verwerkt en hoe verwerken jullie dat dan weer in je programma? Ja, papa die is in de jaren eh, 77 is die ook echt bedreigd op zijn werk. Hij
8: is chefkok. Hebben ze echt hem. Met de mes, met de mes ja, hebben de bedreigd. ze bedreigd. Is die ook echt uh, naar huis gebracht. Maar hoe, wij, hoe zijn wij daar eigenlijk mee omgegaan? Ja, we zijn natuurlijk een generatie na die acties. Ja. Dus, dus ja... Ze uh... dus kenden alleen van verhalen, documentaires. En er werd niet thuis over gesproken. Nee. Uh, uh, maar als ze als het erover hadden, dan was er wel begrip voor. Ja. Ja. Want, wa omdat wij ook wel snappen waar die woede vandaan kwam. Ja. Wat dat zo'n actie heeft geleid. Ja. Het was hun manier om hè, aandacht te trekken. En ik, ik begrijp het ook in de tijdsgeest, ook in de jaren hè, 70. Als niemand echt naar je luistert... Als je honderdduizenden petities hebt ingeleverd en nog steeds niet... Ja, dan, dan begrijp ik wel echt dat je, dat je dan een trein gaat kapen. Het is niet zo dat ik dan zeg van... stel voor, als ik in die tijd, dat weet ik niet. Dat, dat is een, een hele andere tijdgeest. Ik kan niet denken als iemand van de jaren 70, omdat ik gewoon van de 84 ben.
5: Ja. Ja. Verwerken jullie dat nog ergens in je programma?
8: Ja, dat verwerken we in ons programma. Op wat voor manier? Door de spiegel voor te houden. We hebben een verhaal waarin we uh, de mensen laten nadenken om het verhaal eens van meerdere kanten te zien. Ik kan er niet te veel over kwijt. De, de Molukse mensen zien het vanuit één kant. Nou, wij proberen het te, te laten zien om het van de andere kant te bekijken. En de Nederlandse mensen die daar een mening over hebben... maar misschien niet goed geïnformeerd zijn... die willen we ook laten zien vanuit nou, dit is dan de kant van, uh, van het Molukse optiek.
2: De gebroeders Timmy Sela over hun voorstelling Eén Kotje Toekomst. En uh, de reportage was van Matthijs Deen. Het is eigenlijk een bizar duo, dat Foxygen. De ene keer uh, hebben ze een 36-koppig orkest tot hun beschikking. En het volgende nummer is dan weer een beetje 70s revival-achtig. Eind januari komt er een vijfde album waarvan we draaien. Follow the Leader. Follow the leader van de Californische band Foxygen.
1: Open kaart.
2: Vragen over werk en leven. Op elke kaart staat een vraag. De gast is Funda Moesde. Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom sinds ik in een rolstoel zit. Heet haar boek. Dat verschijnt 23 november. Ze beschrijft haar leven en ook het uh, ongeval dat haar leven zo veranderd heeft. En ze heeft ook een theatershow waarmee ze op reis gaat. Funda draait door. Hartelijk welkom uh, Funda. Dank Leuk dat je, dat je bent gekomen. Um, het ongeluk gebeurde in Istanbul. Ja. Al, alweer een, een aantal jaar geleden. zeg dat
11: wel, 2007. Ja, negen jaar geleden. Um, eigenlijk bijna tien.
2: Wat ik heb begrepen is dat, dat, dat jij in een taxi zat... en dat die taxi bij een ongeluk betrokken raakte. En, en... Klopt. Wat, wat weet je daar eigenlijk nog van?
11: Wat ik nog weet is dat wij... Uh, alleen uh, mijn uh, taxichauffeur in dit geval en ik... want mijn zwager hadden we net afgezet... Uh, reden. Ik belde mijn zus op. Ik was klaar. Ik was heel opgetogen. Prachtige februari dag. Alsof het lente was. Ik zei, uh, hey, zullen we Istanbul onveilig maken? Want er is een vriendin uit uh, Amsterdam. En we kunnen met z'n drie uit vanavond. En dan vraag ik heel lief aan mijn zwager of hij wel wil oppassen. En ik doe de uh, telefoon in mijn tas. En ik richtte me net op. Misschien gelukkig een ongeluk trouwens. Heb ik nooit over nagedacht. Ik richtte me net op en de chauffeur zegt nog... die idioot en paats... een jongeman van 19... op de uh, vluchtstrook... van rechts. Ons proberen dus van rechts... te passeren. Uh, ramt op mijn deur, op mijn kant. En wij vliegen over de vangrail... maar we scheuren er nog wel overheen... naar de andere weghelft toe. Dat kan ik me nog herinneren. Ik weet niet of het vaag is... of dat ik door ooggetuigen... Uh, verhalen... Uh, uh, wat ik echt weet en wat ik niet weet. Maar we zijn op een bus... beland eerst. Die, die van de tegenovergestelde richting natuurlijk kwam. Op zijn motorkap. En toen zijn we op de weg gerold. Op de zijkant. En de gordel heeft mijn... Uh, het, uh, heeft mijn leven gered. Maar waarschijnlijk ook mijn rug gebroken. En... Uh, ik weet nog dat ze me hebben wakker gemaakt op de weg. Dus ik was niet weg weg. Ik was ook niet in shock. Mijn lichaam trouwens wel. Het was meteen een opgeblazen ballon. Uh, veel bloedingen, gebroken ribben, uh, gekneusde ribben, gekneusde longen. Ik wist niet eens dat dat kon. Gebroken been, uh, snij- en schaafwonden uh, van top tot teen. Maar ze konden me wakker roepen. Dat kan ik me nog herinneren. En ook dat ik kon nadenken. En dat bleef eigenlijk tot aan de operatie... Uh, kon ik gewoon nadenken. Als ze zeiden, mevrouw, mevrouw, hoort u ons? Nou, later vanda, vanda. En dan ook dat ik bijvoorbeeld Turks moest uh, uh, praten. So, uh, ik dacht in het Nederlands na. <laughs> en ik gaf in Turks antwoord. Dat soort dingen kan ik me echt nog heel goed herinneren.
2: Door dat ongeluk uh, zul je de rest van je leven in een rolstoel zitten.
11: Ja, helaas.
2: Dat, dat heeft je leven enorm veranderd. Uh -huh. Ik kan me ook voorstellen dat je, dat je dan eigenlijk alles opnieuw moet bepalen. Wat je met je bestaan wil, waar je bestaan over gaat... wat, wat de zin van je leven is.
11: Ja, dat, dat klopt. En, en, maar dat komt later. Dat komt in fases. Eigenlijk ben ik soms heel blij. Ik denk ook dat wij mensen gemaakt zijn... om in fases um, uh, met tegenslag om te gaan. Met zoeken ernstige, dramatische tegenslag. Um, dat we het uh, in, in stukken, in, in, in partjes op de een of andere manier verwerken. En mijn geluk bij een ongeluk was weer... ik zal dit woord denk ik vandaag veel gebruiken... Uh, dat uh, ik zo gewond was dat het niet meteen doordrong... dat ik voor de rest van mijn leven invalide zou zijn. En je bent al zo blij dat je, dat je de eerste keer... ik huilde van geluk... Uh, en het deed ook nog pijn. Maar ik huilde van geluk dat ik kon zitten. Een andere keer was weer in Nederland. Uh, na mijn uh, repatriëring in het ziekenhuis. Dat ik in een rolstoel 20 minuutjes kon zitten. Dat ik mijn eigen handen kon gebruiken om zelf te eten. Want mijn ribben, alles. Dat was zo dat, dat ik mijn eigen haar niet eens aan kon raken. Dus...
2: Je moest alles stap voor stap heroveren.
11: Ja, alles. En in die tijd ga je een proces door dat je, dat je het begint te verwerken. Dus de zin van het leven, dat soort vragen, die kwamen eigenlijk later. Want in het begin was ik ook heel optimistisch, gek genoeg. Op intensiviteit in Istanbul dacht ik al... Oké, okay, ik ging niet alleen mezelf, maar ook waarschijnlijk mijn, mijn omgeving... mijn man, mijn vader troosten. Um, ik pak mijn leven weer op, want ik kan nog altijd schrijven zittend. Ik kan ouwe hoeren met mijn mond. Dus zolang mijn verstand en mijn mond het doen... kan ik eigenlijk nog steeds mijn aantal van mijn beroepen uitoefenen. Alleen zittend, ja, sorry, helaas.
2: Dus theater maken, acteren, schrijven. Ja, 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 ja. Alle dingen die je ook ja. doet. Je hebt ook, en daar hebben we in de tijd in dit programma ook aandacht aan besteed... een uh, tocht gemaakt op een, op een fiets. Niet, niet een fiets die je met je benen bedient, maar met de handen. Zo, een handbike, een, een handbike. handfiets, ja. Een, een tocht helemaal naar Turkije toe.
11: Ja, van, Istanbul, eh, van Amsterdam naar Istanbul. Van
2: Amsterdam naar Istanbul. Ja. Een onvoorstelbare afstand, zeker om helemaal met je handen te doen. En ook zeker als je niet zelf van je fiets kunt afstappen... en, en ook permanent hulp nodig hebt. Klopt. Waarom wilde je dat zo graag?
11: Ik, ik was in 2013. Dan kom ik terug op je vorige vraag van de zingeving. Eigenlijk zes jaar na mijn ongeluk had ik de grootste dip, denk ik, van mijn leven. In ieder geval na mijn ongeluk. Toen was ik echt alles kwijt. Het gevoel dat ik er niet meer toe deed. Uh, werk, de crisis, had zo ongelooflijk hard toegeslagen. In, vanaf zo 2010, 11 begon het in onze sector. Maar bij mij was het echt extra door het rolstoel. En dan komt er ook nog eens mijn leeftijd erbij. Ineens dacht ik, ik doe er echt niet meer toe. Mijn kinderen zijn ook wat groter. Dus ik had alles gedaan... om me te bewijzen wat je maar kon doen. Ik had nog anderhalf jaar radio gepresenteerd. Ik heb gewerkt. Ik, ik heb het podium weer opgezocht. Ik heb geschreven. Tot eind 2012 nog in de Telegraaf. En, en ineens en de telefoon was ook wel stil dus acteren, dat heb ik toen uh, 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 wel voor de reis denk ik uh, dat, dat miste ik, maar dat kon ik echt op mijn buik schrijven, er zijn gewoon geen rolstoelrollen En of dat besef drong beter of meer door, of ik weet niet wat het was, een stukje ook de leeftijd ik weet het niet, maar ik was met mijn ziel onder mijn arm en ik kreeg een interviewaanvraag voor de wandeling dat was zo grappig ik denk de wandeling. Moet de gasten dan meewandelen? Kent u dat programma? Ik zet tot mijn grote schaamte niet. Nu wel natuurlijk. <lacht> Eén van mijn populairste programma's. Ik zei, maar de bedoeling is dus dat de presentator met mij wandelt. U weet dat ik in een rolstoel zit? Ja, dat weten we. Maar, uh, en er staat al een jaar op ons lijst verlanglijstje. Wilt u? Ik zeg op één voorwaarde. Als de presentator met mij meewandelt. Uh, meefietst bedoel ik. Want mijn wandeling, mijn realiteit, is handbiken. Dat is mijn wandeling ik ga niet in een rolstoel wandelen. Met mijn man niet, alleen niet. En met de presentator moet hij naast me wandelen... terwijl ik zelf en rol en praat en vragen beantwoord. En gaat hij achter me staan met zijn 1,90 meter, mij duwen... en dan ik naar achteren kijken. Dus dat zag ik helemaal niet zitten. Hebben ze in de week gelegd. De presentator is Sander de Kramer. Dus die schat die zei meteen ja. En zocht zich zo gedaan. Maar toen kwam ik op het idee... wacht even, ik doe het niet op een aankoppelfiets... Ik ga gewoon Berkelbike bellen. Want ik ben nog steeds geïnteresseerd in die fiets. Om het een keer uit te proberen. Want op het revalidatiecentrum had ik het gezien. Maar hij paste mij niet. Ik ben te klein. En dat was voor een man van 1,90 meter. 90. Ik dacht... En hij kostte 10.000 euro. Ik denk misschien, misschien zijn ze geïnteresseerd. Dat ik een recent model op mijn maat mag uitproberen. En... Uh, uh, dat ze denken, weet je, we komen gratis reclame op tv. Nou, zo heeft het ook uitgepakt. Ze waren heel sportief. Ze zeiden ook, ja, natuurlijk, wat leuk, win-win. Ik werd verliefd op die fiets. Die fiets heeft mijn leven veranderd. Ik fietste op de dijken. En ik was veel verder van huis dan ik ooit kon. Mijn man moest me erop helpen. Maar ik kon heel ver komen. En dan kwam ik terug.
2: En zo kwam het plan. En zo om het... Kwam het
11: plan. Echt, om... Ik dacht, ik zou alles uit mijn handen laten vallen. Om... Om, om door te fietsen. Ik voelde me zo gelukkig.
2: Want je had weer, je had weer richting, je had vrijheid, je had een doel. En, Beweging
11: en... en vrijheid.
2: Turkije is natuurlijk... En
11: daarna een... kwam dat erbij, ja. En toen had ik er alles voor over. Ik heb er ook heel veel voor getraind.
2: Ja. We gaan uh, beginnen met, met de vragen. Okay. want uh, ja.
11: ja. Anders gaat de tijd... Uh, ja.
2: hier, zijn, hier is de, de bak met vragen. Ik wil je vragen om, uh, om een kaart te trekken.
11: Oké, okay. nou... Je hebt die engelenkaart, ik weet niet of je ze kent. Dat je dan. Uh... <laughs> Waar geef je het meeste geld aan uit? Nou, op dit moment aan het realiseren van mijn voorstelling. Ja.
2: Dat moet je zelf bekostigen totdat de kaartjes verkocht zijn.
11: <laughs> ja, ja. En, en, uh, uh, en, uh, uh, en hopen dat je het eruit krijgt. Maar uh, dat is nu op dit moment uh, het geval. Ja.
2: Laten we er nog een uh, okay. proberen. Je, je, je voorstelling, je vertelt over je, over je leven, over je reis... Over, over wie je bent, over wat je hebt meegemaakt.
11: En ook een beetje over de migratie, hoe we naar Nederland zijn gekomen.
2: Dat, dat verhaal en, en ja. dat allemaal ook nog met, met een beetje humor... want dat past zo bij ja, jou. Ja. ja,
11: een beetje zelfspot. En, uh, en eigenlijk ontstond vanzelf. Want ik wilde de fietsreis en het ongeluk, rolstoel, zelfspot, uh, hoe het is. en Ook omdat mensen mij heel veel vragen stellen over hoe is het in, in de rolstoel. Uh, tot en met, uh, uh, ja, heb je gevoel? Uh, uh, heb je pijn? Uh, hoe doe je dit dan? Ja, maar je man dan. Of ze vinden je zielig. Of ze denken dat je afhankelijk bent. Of ze vragen of je seks hebt. Ik, ik, ma ik maak zulke grappige dingen mee. En... Zo kwam ik er dus ook op. Ik dacht, hé, hey, wat grappig. Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom. Niemand zegt meer... En is over... ze dat wel altijd. Ja, ja hoe lang woon je al in Nederland? Waar kom je eigenlijk vandaan? Ben je een Marokkaan of een Turk? En, uh, wat spreek je goed Nederlands? Of oh, je kan het net horen, weet ik. Altijd was er iets. En nu was het meer, en dat noem ik ook contact in een snelkookpan... Uh, uh, van goh uh, en dan komen ze met de meest intieme ook uh, 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 zelf dus verhalen alsof het heel drempelverlagend werkt, mijn rolstoel om, dat noem ik dus echt contact in een snelkookpan, zonder maskers zonder boeha we komen meteen tot de kern en dat, dat heeft zo'n schoonheid ook aan gesprekken opgeleverd, maar ook natuurlijk hilarisch dat mensen gewoon vertellen dat ze een borstprothese hebben, dat niemand dat weet of een geamputeerde been onder die broek die niet te zien is. En dat ze het vaak niet vertellen aan iemand. Opgehangen blaas.
2: Schauw. Ja. Nou, vertel eens over de vraag. Wat, heb je, wat staat er?
11: Ah, hoe ver rijken je ambities? Ah. Dat is wel een interessante vraag voor mij, ja. Um, eigenlijk, um, de, e, soms heel ver. Dus zover dat ik denk... Uh, uh, ik ben inmiddels vijftiger... 50, 50 en ik wil doorgaan. Ik, het, het, het leven begint nog maar net.
2: Maar je, je carrière, want je, je had al een mooie carrière... en die, die is abrupt geëindigd.
11: Ja, onderbroken deels, wel. Ja.
2: Deels door dat, dat ongeluk, ja. maar ook een beetje door de crisis, zei je. Dus dat stond ineens helemaal ja. stil. Dat, dat heb je wel weer moeten oppakken. Ja. Is, is het ambitieniveau dan nu weer terug zoals het was? Of heb je, heb, heb je andere ambities daarin?
11: Nou kijk, ik weet niet... Uh, misschien hoor je het wel vaker in dit programma. Uh, uh, maar als je toch... Uh, na je 45ste begint het proces al... maar rond je 50ste... verander je ambities. Als ik naar mezelf kijk... en mijzelf met mijn man vergelijk... Uh, in mijn oog heeft hij helemaal geen ambities. <laughs> Die keek op zijn 50ste al uit... naar zijn pensioen. Nou, dat is onvergelijkbaar. Maar mijn ambities zijn... Uh, 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 zachter geworden. Uh, minder van het moet. Is, het is niet. Uh, kosten wat het kost.
2: Die drang is. Die wordt. Het uh, is in kosten
11: van alles, ja. Uh, ik, ik, ik merk het bij mezelf. En ik hoor het bij veel leeftijdgenoten. Bij mannen en vrouwen. We willen, we willen echt wel doen. Dingen doen die we leuk vinden. Um, relaties zijn belangrijk. Contact is belangrijk. Liefdevol met elkaar omgaan is belangrijk. Dus ook liefdevol met je werk. Ook liefdevol met, met waar je energie aan geeft. En nou, ik hoop voor ons allemaal dat we ook, ook een stukje wijzer worden. Niet je... alleen door leeftijd, maar ook door tegenslag.
2: Het merkwaardige is met jouw ongeluk. Je hebt, je hebt natuurlijk netto al alleen maar ongeluk gehad. Want je had ook gewoon die taxirit ongeschonden kunnen doorstaan Zeker. en aankomen, maar je hebt ook geluk gehad in de zin van dat je ja. met gemak dood had kunnen zijn. Ja,
11: klopt. Het is zo dubbel. Maar dat is alles is dubbel in het leven. Het is zo die zijde draad inderdaad, of de medaille heeft twee kanten. Totaal een raar ander voorbeeld met 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 precies het raakvlak dat een medaille twee kanten heeft. Als Turkse actrice... of actrice met... een, een, een ander uiterlijk... en met, met Turkse achtergrond... heb ik heel veel rollen niet gekregen terwijl ik de hemel ingeprezen ben als actrice. Gewoon echt de hemel. Ik heb de, als debutante in 1987 de Volkskrant gehaald... dat ik in mijn eentje een film kon dragen. Nou, Toen dacht ik, wow, de telefoon gaat nu uh, niet meer stil zitten. En Erwin Olaf die heeft mij getaken, uh, ge, uh, gefotografeerd en hij zei... Ah, jij wordt nog de Sophia Loren van de Lage Landen, wacht maar. En nou, dan, dan verwacht je wat. Dus dat was dus een stukje tegenslag... Aan de andere kant kreeg ik zoveel werk als Turkse met typecasting, als onderdrukt meisje, uitgehuwelijk meisje, dan werd de dochter van. Later toen ik ouder werd waren de scripts niet anders. Werd ik de moeder van, dezelfde meisjes 20 jaar dezelfde scripts. Maar ik, daardoor had ik zoveel werk als acteur en als actrice, dat ik me ook kon ontwikkelen en dat ik altijd mijn brood daarmee kon verdienen. En dat ik keuzes had, oké okay, nou Vrouwvleugel, weet je, ik ga mijn eigen teksten maken, ik ga mijn eigen teksten schrijven. Ik ben typecasting zat, dus. En dan word je ook creatiever van, dus ja.
2: En hier ja. sta je nu.
11: En hier sta ik nu.
2: De show heet Funda draait door en het boek dat staat ook te verschijnen, 23 november. Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom sinds ik in een rolstoel zit. Funda Moesthe, dank je wel.
11: Heel graag gedaan.
2: Het internettijdschrift Schift schrijft regelmatig geweldige... maar in de vergetelheid geraakte soulzangeressen uit de jaren 60 en 70 weer de hemel in. En een van die nieuwe herontdekkingen is zangeres Rosetta Johnson. En die heeft inderdaad een prachtige stem uit 1971. Het nummer Who You're Gonna Love, Your Woman or Your Wife... Gaan love your woman or your wife van Rosetta Johnson. Nooit meer slapen. Deze week bekijken we Nederlandse musea door de ogen van de suppost. De titelse post is eigenlijk een beetje achterhaald. Liever spreken ze tegenwoordig van de service- en veiligheidsmedewerker... in het Rijksmuseum bijvoorbeeld. Het tweede deel van de serie. Mark Davids leidt onze verslaggever Remy van der Brand... rond in het Rijksmuseum in Amsterdam.
9: Ik ben Mark Davids. Ik werk in het Rijksmuseum te Amsterdam. Ik heb hier een dual functie. Ik werk hier gewoon als beveiliger, zou je kunnen zeggen. Hier noemen ze dat senior surveillant medewerker. En een tweede functie is praktijkbegeleider. Ik ben hier bijna negen jaar in het Rijksmuseum. Ik ben hier nooit op een vaste plek. We circuleren en draaien overal, dus van de 20e eeuw tot en met de middeleeuwen. De 17e eeuw, de 18e en de 19e eeuw hebben we hier. En ook een heel bekende, de Eregalerij. Heb je
1: een favoriete
9: plek? Mijn favoriete plek zelf is de 20e eeuw. En dat is uh, waar het modernisme begint. Dat is in twee delen verdeeld, van 1900 tot 1950. En het andere deel hierboven is van uh, 1950 tot 2000. Maar mijn voorkeur gaat naar de eerste helft van de 20e eeuw.
1: Welke verdieping is dat
9: dan? Dus op de derde, dan gaan we daar en dan uh, nou. eentje hoger. We zijn bijna aan de top van het museum. Hier het lekker stil. Dit is uh, voor mij persoonlijk. We zijn nu op de 20e eeuw tussen 1900 en 1950. Hier zie je echt een verandering: de klassieke uh, de kunst zie je veranderen in modern, in dagelijks voor iedereen. Je ziet hier de stijlen van Mondriaan, je ziet hier de, de Amsterdamse School, de Gispenstijlen, de Rietveld zie je hier. zelf heb ik ook een, een woning hier in Amsterdam en mijn huis is ook ingericht uit dezelfde periode.
6: helemaal,
9: helemaal. het is echt alles van, van stopcontacten, bakkeliet, lampen, keuken, echte bruinzel, uh, een oven uit die periode, nou, jaren verzamelen. Echt een interbellumwoning zou je kunnen zeggen. Dat was voor mij ook een belangrijke motivatie om in, in het Rijksmuseum te werken. Echt waar? Ja, daarvoor Tof. ben ik hier ook be, begonnen toen.
6: Vanwege deze verdieping?
9: Nou, niet alleen van deze verdieping, de hele kunst op zich. Maar met als bijzonder deze verdieping. Of deze afdeling zou je beter kunnen zeggen. Ja, hier zie je nog uh... een mond in hangen. En echt in, de, in zijn oude stijl uh, geschilderd. Uh, ja, dit is geen
6: mondriaan hoor, als je mij vraagt.
9: Dit is een mondriaan. We kunnen even dichterbij kijken. Dit was echt nog in de periode, uh, in zijn vroege tijd. Hè, dit is het molentje bij, uh, bij Gein, bij Maandlicht. Een hele bekende, uit uh, 1903. En hier zie je echt nog de, de klassieke mondriaan. Nou, hier is, later wordt hij wat ouder... En je ziet een enorme verandering. Dat hij ineens de, de klas van de klassieke stijl afwijkt. En dat hij heel erg abstract gaat schilderen. En natuurlijke kleuren gebruikt. En hokjes en verhoudingen. En sneden en dat soort dingen. En die, en die hangen verderop. Op dit moment hangt er net geen mondje aan. Maar wel een geïnspireerde van de lek bijvoorbeeld.
6: En Dit is nog een heel schattig schilderijtje.
9: Ja, dit... Uh, het uh, watermolentje ja,
6: vaak bij Amsterdam.
9: Klopt, het molentje staat er nog steeds. Dus, en uh, dat is nu het eind van de Belmer. En
6: Wat vind je van deze...
9: Ik vind hem heel mooi. Heel erg. Uh... Ja, ja. Mm. hij spreekt me zeer aan. Ik zou hem zeker thuis al willen houden.
6: Weet je wanneer die interesse voor de jaren 20 startte?
9: Wat zou zijn toen ik 24 was. zou rond 1996 geweest zijn. Toen zag ik oude filmbeelden op uh, televisie. En dat sprak me heel erg aan, die periode. Iedereen zag er zo mooi uit. Ja, uh, mannen met de hoeden op straat. Mooie auto's, mooie architectuur. En... Tot een tijd die u vandaag dacht dat het allemaal wat, wat, wat simpeler is geworden, wat, wat soberer is geworden.
6: Wanneer ging het mis?
9: Nou, ik zag dus niet echt dat het misging. Er is wel een verandering dat is natuurlijk in de jaren zestig geweest. Toen was het meer van uh, flink roken in een veld of op een podium met je hoofd schudden. En die vorm van vrijheid werd er toen uh, gedaan. Ja. Dat is niet de idealen die uit die tijd de, daarvoor kwamen.
6: En de kunst die daarbij hoort, vind je dus ook minder interessant.
9: Ja, je ziet ook echt een enorme kentering in de, in de kunst na de Tweede Wereldoorlog. Wat ik persoonlijk van vind, niet heel erg geïnspireerd. Ins ja, we zijn hier op de 20ste eeuw laat. Dus is echt de periode na de Tweede Wereldoorlog: de periode van de wederopbouw in Nederland. Hier bijvoorbeeld een uh, appel hangen. Ja, dat is een. Uh, ik vind het persoonlijk niet mooi. Het is een hoop uh, gooien met verf en strepen. En... Ja, nee, die, uh, die spreekt mij niet, uh, niet aan. Ik zou dit persoonlijk niet als uh, kunst betitelen.
6: Nee, zelfs niet dat? Nee. Maar toch, het is geen onbekende schilder.
9: Uh, appels, <laughs> zeker, uh, zeker geen onbekende schilder, nee. Die is heel bekend, vooral in de Cobra-groep. Kopenhagen, Brussel, Amsterdam en Rotterdam. Maar ja, het moet je aanspreken. Maar ik vind die mooi.
4: Nee, je
6: hoort er bijna boos van.
9: Nou, boos. Kijk, Spinoza heeft altijd gezegd: er zijn twee soorten kunststromingen. Er zijn de hoge en de lage. En ik vind dit toch een beetje aan de lage voldoen. Maar het is echt mijn persoonlijke mening: niks aan het uh, Rijksmuseum.
2: Mark Davids, werkzaam bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Morgen een derde deel over de Suppost. En dan gaan we naar het Scheepvaartmuseum. Een Amerikaanse zonszanger, Toulouse, met zijn versie van een oude hit. I Will Follow You. Zat ook in een uh, telefoonreclame. Ook.
12: I will follow you. Follow you wherever you may go. There is a. An ocean too deep A mountain so high it can keep Keep me away
10: Away from a lover I
12: love you, I love you, I love you I'll follow, I follow, I follow you You'll always be my true love, my true love, my true love Forever I will follow you Ever since you touched my hand, I knew Near you, I always must be You are my destiny I
10: love you, I love you, I love you
12: I love you, I love you, I love you
2: I Will Follow You van uh, Toulouse was dat. We eindigen met poëzie van Daniel Viss. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen. Vannacht is dat Blackbox.exe 1. Blackbox.exe 1.
0: Ik zit in een rolstoel in een afgesloten ruimte. Ik voel textiel om me heen. De kleren ruiken naar wasmiddel. Ik ken de kleren niet. De draden in de stof raken me overal tegelijk aan. Ik beweeg mijn handen om de draden vast te pakken. Het weefsel probeert controle over me te krijgen. Ik grijp steeds mis. Er is een lichaam tegenover me. Het observeert mijn gedrag. Het is op zoek naar patronen. Het lichaam heeft een simpel gezicht. Mond, neus, ogen. De componenten van het gezicht bewegen... De mogelijke posities liggen in vlakken rond een nulpunt. De componenten zitten vast aan een structuur onder de oppervlakte. Het gezicht verandert in stop motion. Ik moet reageren. Input frame 1. In het proces ontstaat een vertraging. Input frame 2. Fracties van een seconde. Input frame 3. De vertraging is te klein om het lichaam onschadelijk te maken. Output. In respons vormt mijn gezicht automatisch van elk frame een kopie. Er is een programma tegenover me. Ik wil dat het vastloopt. Dit is een fragment uit het uh, grotere gedicht blackbox.exe. Dat gaat in hoge mate over mensen in de psychiatrie... of iemand die in de psychiatrie aanwezig is als patiënt, uh, voor de duidelijkheid. En daarbij is het een bekend symptoom... dat mensen de kleding die ze aan hebben beginnen vast te grijpen... omdat ze daar extreme pijn aan kunnen beleven. Net zoals dat junkies niet willen douchen... omdat dat water heel pijnlijk is op de huid. Uh, dat is min of meer het eerste deel. Dan is er tegenover hem iemand die dat gedrag aan het observeren is. En dat is iets wat mensen volgens mij... Constant doen. Die zoeken constant naar patronen in de hele wereld, maar vooral ook in elkaar. En dat stuk van de input dat gaat over hoe het gezicht constant net iets verandert... op het moment dat je iets probeert uit te drukken. En dat is eigenlijk een beetje een zoektocht naar... Ja, hoe zou je een autist kunnen leren gezichtsuitdrukkingen te herkennen? Dus door constant hele kleine plaatjes van hele kleine veranderingen te laten zien. Maar ook hoe laat je een computer bijvoorbeeld uh, emoties herkennen in een gezicht? Blackbox.exe 1. Ik zit in een rolstoel in een afgesloten ruimte. Ik voel textiel om me heen, de kleren ruiken naar wasmiddel. Ik ken de kleren niet. De draden in de stof raken me overal tegelijk aan. Ik beweeg mijn handen om de draden vast te pakken. Het weefsel probeert controle over me te krijgen. Ik grijp steeds mis... Er is een lichaam tegenover me. Het observeert mijn gedrag. Het is op zoek naar patronen. Het lichaam heeft een simpel gezicht. Mond, neus, ogen. De componenten van het gezicht bewegen. De mogelijke posities liggen in vlakken rond een nulpunt. De componenten zitten vast aan een structuur onder de oppervlakte. Het gezicht verandert in stopmotion. Ik moet reageren. Input, frame 1. In het proces ontstaat een vertraging. Input, frame 2. Fracties van een seconde. Input, frame 3. De vertraging is te klein om het lichaam onschadelijk te maken. Output. In respons vormt mijn gezicht automatisch van elk frame een kopie. Er is een programma tegenover me. Ik wil dat het vastloopt.
2: Daniel Vis was dat met een gedicht en morgen is nooit meer slapen... er weer met straatfotograaf Maarten van der Kamp... die tien jaar lang bijna obsessief over straat liep om foto's te maken... van Amsterdammers en andere mensen die zich in Amsterdam bevinden. Dat morgen en voor nu een hele goede nacht en graag weer tot dan.
5: Op Radio 1 het nieuws van alle Kanten.